0: Wir nehmen diese Folge am Montag, den 31.10. auf. Sprich, wir haben Halloween. Und was gibt es Gruseligeres als die aktuellen Dinge, die im Internet passieren? Denn einerseits haben wir jetzt die Übernahme von wertin Elon Musk, der sich Twitter dann doch gekrallt hat mit dem Spruch Let that sink in und der Spüle, mit dem er in die Twitter-Headquarter gelaufen ist. Das alleine war schon so cringe. Das wäre eine alleine Nominierung fällig für irgendwie das Schlimmste, was an Halloween passiert ist. Egal, wir wollen heute nicht über Twitter und wir wollen nicht über Musk reden, aber es soll um interessante, in ganz großen Anführungszeichen, interessante Entscheidungen von großen Plattformen gehen oder großen Plattformbetreibern. Dementsprechend soll es heute um Twitch gehen. Wir werden natürlich auch ein paar Seitenhiebe verteilen an andere große Plattformen. Auch YouTube wird ein bisschen sein Fett wegkriegen, aber in erster Linie geht es um Twitch. Die aktuellen Entscheidungen, die die Plattform als solches trifft, und was wir denken, was die Creator, die gerade groß aufschreien und eventuell über Boykott oder Wechsel nachdenken, eventuell in Wahrheit tun sollten. So, aber wir sind wir, wir sind die Endgegner, wir funktionieren niemals alleine und deswegen hallo, guten Abend, zwei.
1: Hallo, ja, ich bin der, der auch da ist. Es ist so wunderbar, direkte Abschweifung. Wir, wir kommen hier in den Talk, sehen aus wie die, die zerstörtesten. Ich sehe besonders zerstört aus. Meine Verlobte hat mich geschminkt, ich habe es versucht wieder abzumachen, weil äh, hat nicht ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, dementsprechend sehe ich jetzt immer noch so aus, als hätte ich drei Tage lang Make-up getragen und die drei Tage auch durchgefeiert. Äh, passt aber zum Tag, also ähm, ja, das mit Twitter. Ich habe direkt mir woanders noch einen Account zusätzlich gemacht und äh, mir gedacht, gut, nutze ich jetzt beides, aber bin dann lieber da anders, als äh, diese Schwurbelkacke mir zu geben des aktuellen Twitter-Besitzers. Ich hoffe, das fällt ihm noch ordentlich auf die Füße, äh, wenn es dann losgeht, zum Beispiel <lacht> mit der Gesetzeslage in Europa oder gar in Deutschland, was Falschaussagen oder Sachen, die, DS die gegen die DSGVO verstoßen, angeht. Weil als Chef von dieser Plattform muss er denen ja trotzdem klarkommen, auch wenn er der Meinung ist, jetzt hat er die ultimative Meinungsfreiheit geschaffen. Nee, Hass und Hetze müssen zum Glück immer noch entfernt werden. Und da kann auch ein Multimilliardär- mit Größenwahn und sonst irgendwas, nichts dran ändern. Ein Glück. Äh, um, um, um Größenwahn, Multimilliardäre und so weiter geht's heute auch. Äh, der ehemalige Chef von äh, Amazon hat ja damals äh, Twitch gekauft und dementsprechend knüpfen wir da auch direkt an. Äh, denn mittlerweile hat man fast nur noch Leute bei Twitch, die irgendwelche Entscheidungen treffen, die von der Materie Twitch, von diesem ganzen Kosmos, gar keinen Plan haben sondern einfach nur die Dollarzeichen in den Augen sehen und ganz komische Entscheidungen treffen, wo dann die Streamer das Nachsehen haben, man den Streamern aber verkaufen möchte, das ist super für sie.
0: Das ist sehr witzig, ja. Aber ich meine, eine Sache zu der Twitter-Übernahme möchte ich noch sagen. Es gab jetzt ja dann die Erforschung, wie weit man gehen darf unter dem neuen Recht der freien Meinungsäußerung. Und deswegen ist die Anzahl, die prozentuale Anzahl der genannten N-Wörter, wir sprechen sie hier nicht aus, äh, auf 500% angestiegen. Einfach seit Musk Twitter innehat. Das ist... Das ist wieder was, wo man sieht, man, ist, man darf auf die Menschheit in keiner Weise irgendwie stolz sein. Das ist, es gibt so viele Idioten und sie sammeln sich alle kollektiv im Internet. Das ist so furchtbar. Egal. Es soll heute um Twitch gehen. Und wie du gerade schon gemeint hast, Amazon hat Twitch damals gekauft und dann erstmal Twitch machen lassen. Denn in erster Linie ging es bei dem Amazon-Kauf nicht zwingend um die Plattform per se, sondern um die darunterliegende Technologie. Denn wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat und weiß, was AWS, Amazon Web Services ist, der weiß auch, dass man zu dieser Firma, Plattform, wie auch immer, zu diesem Anbieter hingehen kann und da Websites hosten, also kannst du Server mieten, kannst da Domains kaufen, kannst da deinen ganzen Webshop drauf aufbauen, aber sie haben auch sogenannte Managed Services. Das heißt, du kaufst schon statt Einzelkomponenten einen kompletten Service ein, den Amazon für dich managt. Das heißt, die ganzen Grundbausteine, die nötig sind, um diesen Service zu betreiben, der wird von vornherein von denen gebaut und du kaufst quasi nur das Endprodukt. Und diese Technologie haben sie quasi Twitch unterm Arsch weggekauft und daraus einen Managed Service gebaut. Ich kann auch gleich mal nachgucken, wie der heißt. Ich habe es nämlich gerade vergessen. Und damit könnte theoretisch jeder mit genug Willenskraft und genug Geld sich hinsetzen und das Twitch von morgen bauen. Einfach bloß mit der Struktur von Amazon, die da draußen existiert. Äh, kannst du einfach einkaufen und dann sagen, hey, guck mal hier, neue Plattform, neue livestreaming plattform kommt jetzt alle zu mir. Was sehr gut funktioniert, wie man an den ganzen komischen Popel-Plattformen sieht, die da draußen existieren. Äh, ich habe vergessen, wie sie alle heißen. Vielleicht kommen wir darauf auch nochmal zu sprechen. Aber ich meine, es gibt sie ja, die Twitch-Klone aber die sind nicht so wirklich erfolgreich. Warum, müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Aber in erster Linie, Spike hat recht, man sieht, Twitch entwickelt sich in eine Richtung, wo das Dollarzeichen im Vordergrund steht. Sei es, dass sie ständig neue Experimente machen, wie man neues Geld verdienen kann. Sei es mit dem, äh, mit dem Werbemanager, wo die Minuten pro Stunde, die ein Streamer Werbung schalten muss, um Summe X an Geld zu erhalten, sporadisch immer höher geht. Wir waren, glaube ich, bei drei, vier und fünf Minuten noch vor einer ganzen Weile. Mittlerweile sind die ersten Streamer bei acht, neun, zehn Minuten pro Stunde. Das müsst ihr euch mal geben. Pro Stunde muss ein Streamer dann so zehn Minuten Werbung schalten in dem höchsten Angebot, was Twitch ihm macht, damit er dann Summe X an Dollar im Monat ausgezahlt bekommt. Ich meine, die Summen, die da stehen, sind, je nachdem, wie groß der Streamer ist, relativ schmackhaft. Aber zehn Minuten in der Stunde, ein Sechstel der gestreamten Stunde Werbung. Wer guckt sich das an? Wer? Dazu muss man
1: auch noch sagen, sie machen das schön stufenweise. Also ich habe ja den Werbemanager auch benutzt, weil die Angebote im Schnitt für meine Kanalgröße im Verhältnis gut waren, bei mir kam das mit diesen sogenannten 55% mehr Einnahmen hin. Zwei Monate ging alles gut. Zweieinhalb Minuten Werbung. Also zwei Minuten Werbung ist, weil ich ungefähr zwei, äh, zwei drei Minuten immer brauche in der, pro Stunde mit äh, Trinken holen, Katzen versorgen und allem drum und dran. Hatten wir dann zweieinhalb Minuten eingestellt. Drei Minuten wären für mich theoretisch noch okay gewesen weil ich die meist sowieso brauche. Ähm, jetzt ist äh, bei mir für diesen kommenden Monat äh, hat man mir ein neues Angebot gemacht. Vorher war es zwei, drei, vier Minuten. Jetzt ist es drei, fünf, sieben Minuten. Also das Mindestmaß ist drei. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache. Ich muss mehr Stunden streamen und ich muss drei Minuten schalten, um das gleiche Geld zu bekommen, was ich letzten Monat mit zwei Minuten bekommen habe. Und das finde ich, das sind dann nicht mehr 55 Also das ist dann wieder so eine so eine Milchmädchenrechnung, wo Twitch denkt, hey, wir sind hier super clever, wir, wir schreiben jetzt einfach mal dieselbe Summe hin. Der hat mehr, er hat jetzt mehr Zuschauer für den nächsten Monat generiert. Wir, wir klatschen eine Minute mehr drauf an Werbung, die geschaltet werden muss, bleiben bei der Summe gleich. Er hat zwar jetzt eine größere Reichweite diesen Monat gehabt, aber wir reduzieren das Ganze. Es ist gut für den Streamer.
0: Ja, ja, super gut für den Streamer. Ich will mal gucken, ob ich das kurz noch finde, weil darum da gab es einen richtigen Outrage logischerweise. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, du bist ein Streamer und du hast deine normale Viewerbase und plötzlich sagt dir Twitch so: Hey Weißt du, es wäre schon cool, wenn du uns mehr Geld in die Kassen spielen würdest. Wir zahlen dir aber das Gleiche wie vorher. Also du, du spielst jetzt doppelt so viel Werbung, was tendenziell nervig ist für deine Viewer. Es sei denn, sie sind halt alle Subs. Das kommt, also ganz ehrlich, das ist bei den wenigsten Streamern so, dass da alle Subs sind. Äh, oder alle Twitch-Turbo nutzen, by the way, für jeden, der von Twitch genervt ist. Ja, es ist trotzdem Twitch Geld in den Hals werfen. Aber wenn ihr durch sehr viele Kanäle scrubbt, und immer Werbung davor kriegt. Ihr habt nicht vor, bei allen dieser Kanäle zu subben. Es gibt diese Twitch-Turbo-Funktion. Kostet 9 Dollar im Monat. Ja, ist viel Geld. Aber wenn ihr quasi auf Twitch existiert und ihr wollt aus irgendeinem Grund keinen Adblocker oder sonstiges verwenden, was ich auch verstehen kann, dann gibt es diese Lösung. Oder gäbe es diese Lösung, wenn euch die Werbung so sehr nervt und ihr trotzdem die ganze Nacht Twitch konsumieren wollt. Ich schmeiße es nur da raus. Es ist einerseits wieder Twitch 10 Euro im Monat in, wahrscheinlich sogar mehr als 10 Euro. Egal. 9 Dollar im Monat in die Taschen spülen, ja. Aber das wäre eine Lösung, um die Werbung zu umgehen. Solltet ihr das noch nicht wissen, dass das existiert. So, ich suche jetzt mal nebenbei, versuche nebenbei hier ähm, den, die blöden Tweets zum Erbemanager zu finden.
1: Ach, du meinst mit der, mit, der Wunder, mit dem wunderbaren Statement, wo dann auch drin kam, mit warum 50-50 und einem Drum und Dran. Mit dem Pol Belohnungsprogramm. Sie nennen, es ja, also Sie nennen es tatsächlich Belohnungsprogramm. Ich finde es nicht belohnend, ähm, meinen Zuschauern, ich gehe jetzt mal von mir aus, Werbung vor den Latz zu haben, Wenn ich gerade auf Klo bin und dann laufen mal zwei Minuten, weil ja sowieso nichts passiert, das ist es okay. Aber bei manchen Werbeoptionen bist du ja gezwungen, im laufenden Betrieb Werbung zu schalten. Und dann gibt es jetzt noch ein großes Problem mit dem Werbemanager. Der Werbemanager gibt die Möglichkeit, Werbung zu verzögern. Jetzt bist du aber eine streamende Person, die spielt unglaublich gerne JRPGs. Da geht eine Cutscene auch gerne mal 10, 15, 20 oder noch länger. Ich hatte letztens ein Spiel mit einer Cutscene von 45 Minuten. Du kannst die Werbung dreimal verzögern um 5 Minuten. Das lädt sich wieder auf, braucht aber ungefähr eine Stunde, um wieder um maximal 15 Minuten zu verzögern. Das ist einfach viel zu wenig. Aber sie haben das mit einem... Ich glaube, das stand doch so im, im, im Statement, mit einem hochkomplizierten Algorithmus berechnet, dass es die perfekte Verzögerungslänge wäre. Weil äh, es geht ja sowieso nichts länger als eine Viertelstunde. Und äh, dann äh, kann man ja auch dann wieder Werbung schalten.
0: Wie Was war das, die endcut scene von, äh, von dem DAL-Simulator-Game? Wie hieß denn das nochmal? Äh, das Hideo Kojima-Game. Gohard, wie hieß das denn? Death Stranding! Die Cutscene davon dauert wie lange? 45 Minuten am Ende? Oder so? Es, es war relativ lang. Und da kriegst du dann halt safe eine Cutscene, äh, eine Cutscene eine Werbung. Ich meine, ich habe die Cutscene gesehen, weil ich das Spiel selber gespielt habe. Da drin jetzt eine Werbung von 10 Minuten zu kriegen, ist nicht so schlimm. Ist wahrscheinlich spannender als die Cutscene, aber ich mag auch das Spiel nicht, deswegen kann ich da so ein bisschen haten. Ähm, aber ja, der, der Werbemanager werbemanager ist aktuell richtig, richtig wild. Zusammen mit anderen Entscheidungen wie, und da kommen wir zum nächsten Tool, was Geld generieren soll, dem wie nennen sie es? Ich glaube, es heißt nicht Super Chat, weil Super Chat ist das von YouTube. Sie haben es wie genannt. Ich habe noch nicht. mal wieder Live-Recherche. Auf äh, jeden Fall,
1: wenn man sich das anguckt. Ich schaue, dass ich es ja hier eingeblendet kriege, irgendwo da oder vor mir.
0: Elevated Chat. Nennt oh sich der ja, Filmst.
1: der Elevated Chat, also Elevated. der hervorgehobene Chat, äh, kann man über Kanalpunkte auch machen. <lacht> nur so am Rande. Es kostet kein Geld. Es <lacht> das heißt nur, man muss ein paar Minuten zuschauen. Also, was man sagen muss, es war klar, dass irgendwann sowas kommen würde, weil YouTube läuft damit sehr sehr gut mit dem Super Chat. Der Unterschied ist aber YouTube hat eine relativ faire Vergütung, was diesen Super Chat angeht. Und nicht das, was Twitch macht. Wie war das? Äh, für 30 Sekunden? Hast du gerade irgendwie was offen?
0: Ich versuch's gerade, weil ich hab den Bums ja leider. Ich versuche gerade, das zu finden. Bei mir selber kann ich's nicht machen. Das ergibt bei mir auf dem Kanal?
1: Ich müsste das Ding mittlerweile auch haben. Ich sag immer meiner ganzen Community, was heißt meine Community? Ich bin ja Teil der Community und nicht, dass es meine ist. Dass sie das Ding ja niemals benutzen sollen. Weil das geht in die, in die hunderte Dollar für zweieinhalb Minuten.
0: Schraublicherweise sehe ich es gerade nicht auf deinem Kanal. Ich sehe die Bits, aber das Ding, wahrscheinlich geht es nur, wenn man live ist. Das ergäbe Sinn.
1: Das ist gut möglich. Ich kann ja nebenbei auch noch einmal kurz Live-Recherche machen. Und ähm, ich habe garantiert den einen oder anderen Kanal, der gerade live ist.
0: Oder ist das weg? Sieht kann auch, dass das aktuell weg
1: das kann auch sein, dass wir das wieder rausgenommen haben. Ich öffne jetzt einfach mal einen random Stream.
0: Ja, du suchst mal und ich erkläre nochmal. Also für alle, die nicht wissen, was Super Chat ist von YouTube und die nicht wissen, was das Elevated Chat Feature oder Experiment von Twitch war. Im Grunde sind Super Chats die Tipps von, ja, von, von Twitch im Grunde. Also, okay, jetzt muss ich sehr weit auswählen für Leute, die nicht so wirklich im Twitch-Game drin sind. Also, als streamende Person kann man Tipps erhalten durch Zuschauer, Zuschauerinnen. Das Ganze funktioniert meist so, dass man einen Third-Party-Dienst nimmt, wie Stream Elements, Streamlabs, TippyStream, äh, was es da sonst noch alles draußen für, für Plattformen dafür gibt. Und dann wird in den Panels oder im Stream Chat oder sonst irgendwo wird einfach ein Link eingebaut. Da steht dann dran hier, wenn ihr mir Tipps, also Geld äh, schicken wollt, dann könnt ihr diesen Service nutzen. Das läuft dann meist über PayPal oder im Falle von Stream Elements über SAPay. Uh, und dann kommt dieses Geld beim, bei der streamenden Person an. So, Das umging aber logischerweise, weil es Third-Party-Dienste sind, komplett den Twitch-Zyklus und hat somit dieses Geld oder den potenziellen Cut dieses Geldes Twitch verwehrt. Und Twitch dachte sich jetzt, warte mal, das ist ja eigentlich voll blöd, dass wir das nicht bedacht haben. Wir führen jetzt mal neben den Bits, die ja schon eine Währung sind, die man auf Twitch erwer äh, erwerben kann, kostet irgendwie ein Bit mehr als einen Euro, weil die gesamte Währung Bit an den Streamern geht. Äh, haben sie sich gedacht, okay, kommen wir führen noch eine Variante ein und das klauen wir uns so ein bisschen von YouTube. Wir nennen es Elevated Chat, wo dann statt der Fake-Währung Bits plötzlich richtige Währung wie Euro oder Dollar angezeigt wird. Und dann kann ich für zum Beispiel 5 Dollar, die ich bezahle, meine Nachricht im Chat für ich 30 Sekunden oder sowas hervorheben lassen. Also dann wird die eingefärbt und hervorgehoben und dann eben für diese Zeit angepinnt an den Chat. Wenn ich irgendwie 120 Euro oder so bezahle, dann bleibt sie auch glatt für 5 Minuten da oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was die jetzt. Erzählungen waren. Sie waren lächerlich. Aber auf jeden Fall, das ist der Ansatz, den Twitch hier verfolgt. Und YouTube von denen das ganze Feature kommt, weil die ganzen, die ganzen Monetarisierungsfeatures, die YouTube hat, sind YouTube-nativ. Also YouTube hat auch sowas wie Subs, das nennt sich bei YouTube Members, weil sie Subs schon als Follower hatten, wenn man so will, weil man subscribed ja zu, zu einem YouTube-Kanal. Deswegen konnten sie das Wort Subs nicht nochmal verwenden, also sind das da Member. Im Grunde funktionieren die genauso wie Subs auf Twitch, nur dass die YouTuber, die YouTube-Streamer ihren Member freie Preise geben können, bis runter zu 99 Cent was ich sehr cool finde. Dementsprechend können sich auch wesentlich mehr Tiers anlegen als nur die drei, die äh, Twitch hat, aber darum lässt sich jetzt halt streiten, ob man das braucht oder nicht. Man kann auch lächerlich weit hochgehen und irgendwie sagen, ein Tier kostet oder ein Membership kostet dann 999 Dollar im Monat oder so. Ich weiß nicht, wer das macht oder wer das bezahlt, aber es geht in der Theorie. Ähm, ja, und dementsprechend hat Twitch eben auch eine Möglichkeit, Tipps an den Streamer zu geben. Und diese Tipps, die gibt YouTube genauso wie alles, was YouTube monetarisiert, in 70-30-Cut raus. Also 70 für den Creator, 30 geht an YouTube. Und es funktioniert genauso. Du tippst eine bestimmte Summe, sagen wir 5 Euro. Und dann bleibt deine Nachricht an den Stream-Chat so, so lange angepinnt. Genaue Anzahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Es war auf jeden Fall länger als das von Twitch. Und Spike kann uns bestimmt auch gleich nochmal die, Nummern, die Zahlen sagen für Twitch. Uh, und dann hat eben der Streamer in seinem Dashboard, wenn man da hinten dann im YouTube-Dashboard guckt, da steht dann, wer hat getippt, wie viel, und die Nachricht ist halt dann so und so lange an den gesamten Chat angepinnt. Natürlich kann der Streamer sie auch im Nachhinein immer nochmal wieder rauskramen, aber sie bleibt eben mhm. erstmal oben, sodass sie jeder andere lesen kann. Und Twitch hat sich gedacht, hey cool, das Feature finden wir nice, das kopieren wir mal, <lacht> weil mittlerweile fängt der livestreaming könig an bei der Konkurrenz zu klauen, was ich sehr lustig finde, aber egal. Und haben das Ding quasi eins zu eins so umgesetzt, nur mit lächerlichen preis Und da bin ich jetzt mal gespannt, was es war.
1: Also, ich habe jetzt nur die US-Sachen. 5 Dollar für 30 Sekunden. 10 Dollar für eine Minute. 25 Dollar. So, jetzt kommt's. Der Schritt 15 Dollar mehr, um 30 Sekunden länger angezeigt zu werden, also 1,5 Minuten. Dann geht der Schritt um weitere 30 Sekunden auf 50 Dollar und dann um zweieinhalb Minuten angezeigt zu werden, 100 Dollar. Also das steht in keinem Verhältnis. Ne? Hätte man gesagt, 5 Dollar für 30 Sekunden, demnach eine Minute, 10 Dollar ist noch okay. 15 Dollar wären dann anderthalb Minuten. 20 Dollar für zwei Minuten. Und 25 für zweieinhalb. Aber 100, das ist, äh, das ist ein absoluter Witz was sie da gemacht haben. Und wie gesagt, das Ganze geht, ähm, dann wird es zwar nicht dauerhaft angezeigt, aber die Nachricht kann hervorgehoben werden über Kanalpunkte. Das kann jeder. Die Frage ist, wann wird Twitch das wegnehmen? <lacht> Damit es halt da drüber läuft. Und ich habe jetzt übrigens so zehn Kanäle, denen ich folge und die gerade live sind, von größeren Partnerkanälen durchgeklickt. Und bei keinem habe ich den Elevated Chat gefunden.
0: Ja gut. Ich habe mal gerade nachgeguckt bei einem relativ großen YouTube-Streamer und ich weiß nicht, ob man seinen Namen hier auf... Also wenn man das auf... Oh, wir sind ja gar nicht auf Twitch. Ich vollidiot. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob man seinen Namen hier sagen kann, weil er ist ja auf Twitch gebannt worden. Aber ich bin bei Dr. Disrespect. Äh, bin ich gerade in seinem YouTube-Stream und da kann ich den Super Chat ausprobieren und da komme ich mit 5 Euro auf 2 Minuten angepinnte Nachricht, mit 10 Euro auf 5 Minuten 20 Euro auf 10 Minuten, 50 Euro auf 30 Minuten, 100 Euro auf eine Stunde, dann geht es in den 100 Ekrementen los, 202 Stunden, 303 Stunden, 404 Stunden, 505 Stunden. Also, man merkt, das Preisverhältnis ist ein leicht anderes. Ich würde auch nicht verstehen, warum man 500 Euro tippen würde, um damit die Nachricht fünf Stunden am Chat angehangen ist. Aber wie gesagt, das ist, ist eine Sache. Ich habe auch schon Donations bei irgendwelchen Leuten gesehen oder Tipps, äh, wo dann Tausende oder mehr äh, Euro geflossen sind. <lacht> Spike dreht sich jetzt ganz beschämt weg. Äh, äh, ja, ich würde jetzt gerne diesen Clip hier einspielen, aber ich bin nicht mit dem Schnitt dran. Ich werde ihn nicht einspielen. Es wird die Audio-Leute verwirren, deswegen lassen wir das. Aber da sieht man mal, dass Twitch eine Funktion, ein Feature irgendwo gesehen hat und sie haben gedacht, hey, wie können wir da noch mehr Geld rauspressen? Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt scheint das Experiment nicht mehr zu laufen, obwohl das groß angekündigt wurde und ich es sogar in meiner Inbox drin hatte, von wegen hier, du kannst bis zum 29., ich glaube bis zum 29.10. war es, du kannst bis zum 29.10. hier dein Opt-out sagen und dann wird es bei dir nicht eingeführt oder so. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr da. Es war auf jeden Fall kurz da, alle haben sich beschwert, ich habe gesagt, lasst es und jetzt ist es wieder weg. Es ist, es ist sehr komisch, aber da merkt man auch, sie wissen noch nicht so ganz, wo sie hin wollen. Sie rennen so ein bisschen, wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend und versuchen ihr Korn zu finden. Das ist aktuell sehr interessant Twitch zu beobachten als Plattform. Und aber das, das, das nächste Thema, was wir anschneiden wollen, also ich meine, du kannst gleich noch sagen, was du sagen wolltest, aber das nächste Thema, was wir anschneiden, ist, glaube ich, eins, das dich besonders beschäftigt, das mich nicht großartig berührt hat, und das ist das weggefallene Feature, was sehr viele vermissen, der Host.
1: Der Host, Ja, uh ich habe jetzt, glaube ich, gerade den Faden verloren, weil ich nicht direkt sprechen konnte. Sorry. <lacht> irgendwas, irgendwas ist mir noch Wichtiges eingefallen. Vielleicht fällt es mir im Laufe der Zeit noch wieder ein. Es hatte auf jeden Fall mit Twitch. Ah, da ist es wieder. Auch ein Feature, was äh, du vor einem Jahr auch schon mal erlebt hast und äh, auch die Sinnhaftigkeit massiv angezweifelt hast, äh, genauso wie ich, der sogenannte Boost Train. Ah Gott. Das den Upgrade gibt's ja des Ja, aber er ist auch schon wieder weg. Also ich, ich sehe ihn kaum noch auf Kanälen, die einen, einen Hype-Train... Also im Grunde genommen für die Leute, die mit Twitch nicht bewandert sind. Und ihr werdet wahrscheinlich auch denken, oh Gott, was für ein Mumpitz. Ja, wunderbares Wort. <lacht> und zwar, es ist möglich, einen sogenannten Hype-Train zu starten. Das heißt, Leute fangen an zu subben. Und umso höher das geht, umso mehr äh, passiert halt dann über dem Chat mit Hype-Train-Level und hast du nicht gesehen... Äh, Gross effektlastig ist das Ganze nicht. Es ist halt einfach nur, hey, da rasten gerade die, die Zuschauer aus, ZuschauerInnen und man kriegt ähm
0: Emote-Belohnung, wenn man teilnimmt. Fun Fact dazu: Der Hype-Train war früher auf fünf Level gekappt. Danach war vorbei. Wenn man die fünf Level erreicht hat, dann war der Hype-Train vorbei. Ja, aber Twitch hat sich gedacht, hey, warum machen wir das eigentlich? Weil die Leute wollen sich ja am Hype Train beteiligen und dann geht uns ja Geld verloren, wenn wir ihnen die Möglichkeit verwehren, sich am Hype Train zu beteiligen. Deswegen gibt es keine Level mehr. Der Hype Train geht jetzt forever and ever geht der einfach weiter. Das ist auch so geil.
1: Ich habe letztens gesehen mit, ich glaube, das war ein Anzeigefehler, Level 530%. <lacht> also, ja. So, jetzt ist es aber so, umso mehr. Die ZuschauerInnen, die den oder die StreamerInnen mit äh, Subs bewerfen oder Bits, äh, wahrscheinlich auch mit, äh, mit diesem äh, Elevated-Chat, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kanäle dann auf die Startseite kopiert, äh, katapultiert werden. Das heißt, du kaufst dir den Startseitenplatz. Vorher ja. hat man sich, früher hat man sich dafür beworben und äh, jetzt musst du quasi entweder ein gutes Konzept vorlegen oder ähm, ja, du sorgst dafür, dass deine Community dir, dir und der Plattform Gate in den Hintern schiebt. Sorry, dass ich das jetzt so abwertend sage mit Subs und einem drum und dran. Äh, da kommen wir auch noch drauf nach dem Thema mit dem Host, warum ich das so unfreundlich ausspreche. Das hat nämlich einen Grund, der betrifft mich nicht, der betrifft auch Patesy nicht, aber er betrifft viele größere StreamerInnen und ähm, mitunter ziehen die ein sehr schreckliches Resümee und sehr, sehr harte Konsequenzen, wenn das wirklich so eintrifft, wie es eintrifft, äh, eintreffen soll. Äh, ja, die Host-Funktion. Ein unglaublich mächtiges Tool zum Connecten auf Twitch, sowohl äh, offline als auch online. Also wenn der Stream läuft oder halt wenn er nicht läuft, dass man die Möglichkeit hat, den Kanal einer befreundeten Person auf seiner Page quasi zu promoten. Und halt auch die User rüberzuschieben. Für den Live-Auftritt gibt es mittlerweile den Raid. Seit längerer Zeit und seitdem war der Host auch broken. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass sie die, die Host-Funktion mit Absicht kaputt gemacht haben. Weil es immer hieß ja, wir fixen das, wir fixen das, wir fixen das. Und dann haben sie das Ding abgeschaltet. Ist jetzt glaube ich auch zwei oder drei Wochen erst her. Also es ist noch relativ frisch, dass das Ganze abgeschaltet wurde. Und man merkt den Unterschied schon. Also ich brauche in meine in meine Follower listen also Kanäle, denen ich folge, nur schauen. Man sieht, im Schnitt ist dort wesentlich weniger los, weil das Ganze einherging mit einer weiteren Funktion, die sehr, sehr cool und mitunter auch sehr mächtig sein konnte, dem sogenannten Auto-Hosting. Das heißt, wenn, der Kanal, wenn dein Kanal offline ist, du hattest eine sogenannte Hostliste liste mit StreamerInnen, die du bevorzugst, und dann konntest du sagen, hey, ich bin jetzt gerade nicht live, Starte doch automatisch den Host zu Person XY, dass wenn meine Zuschauer bei mir auf die Seite schauen, immer dieses meine, deine, ihr wisst, was ich meine, die Zuschauer auf deine Kanalpage gehen, dass sie dann sehen, ah, hier, äh, Person ist zwar nicht live, aber äh, ich sehe da gerade einen interessanten Stream, klicke ich da doch mal rein. Und das ist so ein unglaubliches Werbe- und Vernetzungstool gewesen. Was immer weniger genutzt wurde, weil sich sehr, sehr stark, gerade auch dank dem US-Markt, eine ganze Neidkultur auf äh, Twitch äh, etabliert hat. Vorher ging es immer darum, der Fokus auch bei vielen Streamern in, gemeinsam wachsen wir. Man muss die Communities vermischen, damit dann beide mit mehr Reichweite rausgehen. Jetzt ist es so, äh, ich hoffe nicht. Der klaut mir nachher meine Follower. Dann dann die, die bei mir und sind dann nur noch bei dem. Nee, das mache ich nicht. Mi, mi, mi. Ich kann das nur so kindlich überbringen, weil es genauso schwachsinnig ist, weil man Besitzansprüche an Menschen stellt, die man gar nicht kennt. Und man sollte sowieso keine Besitzansprüche an Menschen
0: stellen. Davon sollten wir eigentlich weg sein, ja. Ein Feature, was sie auch noch abgeschafft haben, was ich auch eigentlich ganz praktisch fand, wahrscheinlich weniger außer mir sonst, das Freunde-Feature. Das ist ja auch tot. Gibt's ja auch schon. Das ist schon länger her, aber es gibt's auch nicht mehr. Weil ja, der Autohost war cool, aber die wahren Perlen habe ich immer nur gefunden, wenn ich gesehen habe, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, XY hat gerade auch Twitch geschaut und ist in diesem Kanal. Und dieser Kanal ist von der Person vielleicht gerade nicht gehostet worden, weil die Autohost-Liste sich random für wen anders entschieden hat. Aber da hast du ja gesehen, wo die Leute, mit denen du eng verknüpft warst, ihre Zeit verbracht haben. Und dann bist du halt einfach mal da reingegangen und hast da mal geschaut und hast dadurch neue Leute gefunden, wo du dann auch gleich schon Ankunft in der Community gefunden hast, weil ja jemand da war, der dich kannte, der mit dir auch gut konnte. Das fand ich ein Feature, das war ziemlich cool. Äh, es war super umständlich, jemandem Freundesanfragen zu schicken, weil dafür musste man, glaube ich, jemanden im Chat von jemandem, der gerade live ist, finden, um dann auf die Userkarte auf Freundschaftsanfrage schicken, drücken zu können weil es das anders irgendwie nicht gab. Man konnte nicht auf das Profil von jemandem gehen und da Freundesanfrage äh, schicken. Das war sehr wild. Äh, oder vielleicht ging es auch, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gefunden. Äh, wie dem auch sei. Ein, auch, auch ein Feature, was nicht hätte verschwinden müssen, weil du kannst mir nicht sagen, dass das großartig irgendwie Performance und Kosten gezogen hat. Aber auf jeden Fall ist es weg und ich finde es schade. Weil da merkt man, es wird halt an allen Ecken und Enden wird beschnitten, 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 in der Hoffnung, den letzten Cent zu sparen. Ich meine, was war die Ansage in... Südkorea? Ich glaube, in irg irgendeiner asiatischen Region hat Twitch jetzt auch die Maximum-Streaming-Resolution auf 720 gecappt, weil es sonst zu teuer ist. Oder war es YouTube? Auf jeden Fall gab es da irgendwelche äh, Aussagen von wegen, es wird jetzt zurückgeschraubt, die maximale Auflösung, die gestreamt werden kann, einfach weil es zu teuer ist. Was auch eine interessante Aussage ist.
1: Vor allem ist es vor allem ist es absoluter Schwachsinn. Wir kommen jetzt auf diesen, äh, auch noch einen Punkt, den, den, den größere Streamerinnen betreffen. Und äh, da geht solche Sachen auf jeden Fall mit einher. Ähm, ich habe die, die, die Freundesfunktion, um darauf auch noch mal kurz zu kommen, äh, sehr, sehr gerne benutzt. Das war für mich eine absolute Werbeplattform, eine Werbemaschine quasi. Ähm, wenn, wenn, viele Freunde sich, wenn viele Leute sich vernetzt haben und die dann gesehen haben, hey, zum Beispiel bei mir wird zugeschaut oder ich schaue irgendwo zu und dann kommen die, die Leute in den, in den Stream und schreiben, hey, äh, ich habe es in der Freundesliste von XY gesehen, wollte mal reinschauen, sieht ja ganz interessant aus. Und zack, hat man schon irgendwie so eine, so eine Connection da. Ne? Es ist quasi eine, stille, eine stillschweigende Empfehlung gewesen. Obwohl das Tool bei mir sehr, sehr oft buggy war. Also ich bin so oft auf Offline gestellt worden von Twitch. Musste dann immer wieder anmachen. Dann hieß es, Status kann nicht angezeigt werden oder sonst irgendwas. Also ganz... Ganz, ganz wild. Und sie haben es mit der Begründung runtergenommen, es hat keiner genutzt. Ja, es hat auch es haben auch viele nicht benutzt, weil es mitunter sehr, sehr umständlich war. Und äh, weil sie es auch nicht großartig beworben haben. Also Twitch und vernünftige Werbung ist halt, äh, funktioniert nicht. Ne? Deren Announcements werden ähm, am laufenden Band zerpflückt, weil sie irgendwelche Aussagen reinpacken, äh, die einfach absolut Schwachsinn sind. Und jetzt kommen wir zu einer, wir sind bei den Kosten angekommen. Und es geht jetzt darum, 50-50. Wer sich ein bisschen mit der Materie des Streamings auseinandersetzt, wird sehr, sehr schnell feststellen, dass Twitch einen absolut altmodischen Cut fährt. Und zwar in der Regel, zumindest bei Affiliates, 50-50. Das heißt, alle Einnahmen werden zu 50% geteilt. Das heißt, die streamende Person kriegt 50% nach Abzügen aller äh, sonstigen Sachen und äh, Twitch greift sich die anderen 50%. Ist schon mal ziemlich kacke. So, jetzt gibt es aber auch noch Partner. Und die haben mitunter einen anderen Schnitt. Das heißt, der T1, also der 3,99 jetzt kostet. Der hat auch mal 4,99 gekostet. Also da fällt auch schon mal für streamende Personen wesentlich weniger ab. Das ist nicht mehr geworden. Sie haben einen, einen Wachstum von 30% versprochen. Bei einigen sind die Zahlen sogar noch weiter runtergegangen. Also von daher... Wilder Take auf jeden Fall von Twitch gewesen. Äh, dann hat man den T2, der vorher 10 Euro gekostet hat. Der kostet jetzt, glaube ich, 7,99 Euro. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, weil T2 wird zu mindestens 6,99 Euro. Und der T3, der vorher 25 Euro gekostet hat, kostet jetzt 20. Gerundet. Es sind, sind fucking hohe Preise. Also ich würde auch gerne lieber meine Tiers selber einstellen können. Bei, äh, ja, bei, bei dem T3 kriegt halt die streamende Person 80%. Prozent. Jetzt gibt es natürlich besondere Partner mit einer besonderen Reichweite, die von Twitch besondere Verträge gekriegt haben, Exklusivverträge. Ist ein logisches Prozedere. Fühle ich mich jetzt als, als Partner auch nicht von angegriffen, dass es Partner gibt, die, die besser behandelt werden. Ich habe jetzt nicht die Reichweite, dass, dass mir das zusteht. Auch wenn andere das anders sehen würden über sich selber, weil ich bin Partner, ich will das jetzt automatisch auch habe ich nie so gesehen, so die haben Sonderverträge, da hieß es 70 30, glaube ich, was oder 80 20 sogar. Eins von beiden war es auf jeden Fall. So, und jetzt hat Twitch dann so eine ultra geile Meldung rausgehauen mit: "Hey, wir machen jetzt was, wovon ihr und wir natürlich auch profitieren. Wir nehmen euch die äh, Sonderregelung weg und ihr geht auf 50 50 runter. Aber ihr habt ja das Belohnungsprogramm mit der Werbung und dann könnt ihr die Sache natürlich wieder reinholen." Nee, Klappt nicht. Und wenn solche Streamer, wie zum Beispiel ein Stay, wir machen jetzt mal Namecoding, weil er da offen, äh, öffentlich drüber geredet hat, er es öffentlich kommuniziert hat, sagt, dass wenn diese Regelung eintritt, und er zieht auch eine sehr harte Konsequenz daraus, er ist jetzt schon am, am Üben und Gucken, wie das technisch umsetzbar ist, er sagt, im Schnitt, im Jahr, fliegen ihm dann mal äh, 50.000 Dollar weg. Das ist was, wovon wir als Jahresgehalt träumen mitunter. Und wenn das dann weg wird, das sind ein bis zwei Arbeitsplätze. Es könnte sein, dass äh, zum Beispiel ein Cutter nicht mehr bezahlt wird, weil halt das Geld fehlt oder es an anderen Stellen Eingesparungen kommen muss, weil bei größeren Streamern steckt auch wesentlich mehr, ich sag mal, Industrie hinter. Die haben Beauftragte für Social Media mitunter. Die haben Leute, die deren Highlights, Videos cutten. Meist mehrere Leute, die haben Eventplaner und allem drum und dran. Und die Leute wollen bezahlt werden. Und dann kommt Twitch auf die Idee, hey, wir haben hier den besten Deal für euch, wovon ihr profitiert. Ihr wollt mehr Geld machen? Ganz einfach, wir nehmen euch Geld weg. Damit macht ihr mehr Geld. So begründen sie das. Und jetzt kommt der Punkt, womit sie es begründen. Die Server wären so teuer. So, wir erinnern uns an den Satz, den wir am Anfang gesagt haben. Twitch gehört Amazon. Twitch nutzt also die Technik von Amazon. Ich wage es zu bezweifeln, dass sie eine Tochter die vollen Summen äh, berappen lassen für die Server, weil sie sagen, eine Stunde Streaming war das, ich glaube nee, ein Monat Streaminginhalt bei einem bei einer streamenden Person mit einem Durchschnitts, einer Durchschnittszuschauerschaft von 100 Personen wurde 1000 Euro, äh, 1000 Dollar im Monat kosten. So, wie viele 100.000 streamende Personen haben wir auf der Plattform?
0: Zu viele. Aber also, wenige davon haben den Average von 100 Viewern, aber klar. Das wäre trotzdem die,
1: Mil das wäre trotzdem im, im Monat, wäre das ein drei oder vierstelliger Millionenbereich, die sie an nur Serverkosten hätten. Dann, kommt, dann käme ja noch Strom dazu in einem Monat. Das ist völlig utopisch, die Rechner. Bei einigen streamenden Personen Okay, da, da, kommt das vielleicht hin, wenn die so 40, 50, 60.000 Zuschauer ständig haben oder noch mehr. Aber bei der, beim Durchschnitt und dann noch, weil es Tochterunternehmen ist, nee, das, das, ganz ehrlich, das können Sie mir nicht erzählen, dass das 1000 Dollar dann pro Monat kosten würde. Bei der schieren Anzahl an Streams, die man da zusammenrechnen müsste, dann ist man Pi mal Daumen bei einer Milliarde im Monat. Dann wäre das Geschäft so im Minus, dass Amazon sagen würde, komm Twitch, mach einen Abgang. Nee, geh weg. Das wollen wir nicht haben. Das kostet uns ja nur Geld. Da geht ja unter Unternehmen mit Pleite.
0: Also Amazon hat sich angeblich schon über Twitch beschwert, dass es eben nicht die Zahlen abwirft, die sie sich erhofft haben. Aber wie gesagt, in erster Linie hat Amazon das Ding gekauft, um die Technologie darunter verkaufen zu können. Das tun sie immer auch. Es ist ja die Frage, wer das jetzt letztendlich dann mietet und sich bezahlen oder ne, wo, der das jetzt anmietet und bezahlt. Aber tendenziell macht Twitch nicht den Umsatz, den Amazon gerne hätte. Und das sieht man. Das sieht man an den Art und Weise, wie Twitch mittlerweile agiert. Denn es geht nur noch in Richtung Geld. Ich habe gerade mal versucht, ein Beispiel dafür zu finden, was du mit dem 50-50-Cut gerade erzählt hast. Denn es gibt eine Sonderregelung und die sollte man vielleicht erwähnen. Denn wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wie gesagt, ich versuche es gerade zu finden, aber ich finde es gerade nicht. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann tritt der 50-50-Cut nicht sofort ein bei Leuten, die vorher einen 70-30 hatten, sondern erst ab einem Umsatz von ich glaube, es waren 100.000 oder waren es 10.000. Ich weiß nicht mehr genau. Eins von beidem. Das können wir vielleicht noch rausfinden. Aber ab dieser Summe Geld, alles, was darüber eingenommen wird, jeder Sub, der dann darüber geht, wird in 50-50 abgerechnet. Und das ist eben die Lücke, die dann für viele Leute, von, wo wir von sehr vielen Subs sprechen. Also sagen wir mal so, die Grenze ist vielleicht erreicht mit so 2.000, 2.500 Subs. Und ab da, jeder weitere Sub wird in 50-50 abgerechnet. Und wenn wir uns mal überlegen, ein durchschnittsgroßer Streamer, also wenn wir jetzt uns jetzt hier zum Beispiel die deutsche Landschaft anschauen, die haben weit mehr als 2500 Subs. Weit mehr. Ich meine hier eine, äh, was nehmen wir denn mal, was ist denn hier so das deutsche Mittelfeld, wenn man im Mittelfeld jetzt zieht zwischen, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal dich, Spike, als Beispiel für einen Partner-Streamer. Du bist ja dann leider eher weiter unten. Dann haben wir so das, sagen wir, Mittelfeld, wo dann so eine Annie the Duck oder sowas rumhängt. Ich würde sie mal als Mittelfeld, unteres Mittelfeld vielleicht bezeichnen. Und dann haben wir irgendwo da oben äh, Montana Black und Tri Trimax und wie sie alle heißen, die quasi die Listen jederzeit anführen. Und die da oben... Und jetzt klinge ich wie ein Schwobler, die da oben, die machen gerade immense Verluste im Vergleich zu vorher. Weil wie gesagt, jeder Sub über der sagen wir mal 2000, äh, 2500 Marke oder so, wird plötzlich schlechter vergütet als vorher. Und das ist enorm viel Geld, was da hinten rausfliegt, hinten runterfällt, was eben, wie Spike auch schon erwähnt hat, wichtig ist, um die Maschine, die um diese Streamer herum existiert, am Laufen zu halten. Da sind Content-Producer, da sind Editoren, da sind Social-Media-Manager, da sind allein die Leute, die ab und zu vorbeikommen, die Technik wieder richten, Weil du kannst ja wohl kaum, also wirst du wohl kaum glauben, dass so ein Streamer, der da, keine Ahnung, acht Stunden am Tag live ist, dass der dafür sorgt, dass seine Kiste und alles drumherum selber läuft. Dafür hat er gar keine Zeit. Die haben für alles einen Dude, wenn du so willst. Also es gibt einen Dude für das, für das, für das, für das, für das. Welches Geschlecht dieser Dude hat, ist jetzt tendenziell ja, egal. Das ist ein Dude. So. Und das fällt halt jetzt auseinander. Das heißt, da sind eventuell Firmen, die jetzt bröckeln, weil eine Plattform entschieden hat, etwas anders zu machen. Und das ist das Problem, was aber auch seit Jahren angesprochen wird. Das Problem, dass viele Streamer da draußen sich nicht diversifizieren, sondern komplett abhängig von einer einzigen Plattform sind. Ich meine, klar, die ganz Großen da draußen, die haben auch einen YouTube-Account und haben einen YouTube-Kanal, wo Videos drauflaufen, die wahrscheinlich gut laufen. Die haben Promoted-Deals auch auf Social Media wie Instagram und Co. Klar, da ist Diversifizierung da. Aber wenn man jetzt so, einen, sagen wir, den Durchschnittsstreamer, der vielleicht gerade so noch den 70-30-Split bekommen hat, der wird jetzt schon struggeln im Vergleich zu vorher. Und auch zu erwähnen ist, der 70-30-Split, der existiert jetzt auch für neue Verträge gar nicht mehr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der ist einfach ein gone.
1: Also sie halten sich das Recht natürlich vor, mit bestimmten Personen weiterhin exklusive Verträge auszuhandeln, aber sie wollen halt die Menge reduzieren und die Partner sind auch informiert worden und dementsprechend natürlich auch schlecht gelaunt, was das angeht. Und ja, der Cut sind 100.000, man muss aber sagen, es sind 100.000 brutto. Ja. Also, ähm, die Summe x, bis es dann weniger wird, ist also dementsprechend wesentlich schneller erreicht, als man denkt. Weil halt die Plattform und Steuern alles erstmal nochmal, äh, vom Kuchen abgeräst. Ne, das, das ist da mit drin. Es ist nicht der reine Umsatz, den die Stream der Person kriegt, ne, nach, dem, nach dem Split. Sondern es ist, bevor irgendwelche Gebühren oder Aufteilungen erfolgen, 100.000 Dollar. Da denkt sich jetzt eine Person natürlich, das ist viel Geld. Es ist halt nur für diese Personen, die halt diese Industrie im Hintergrund am Laufen haben, mit Management und einem Drum und Dran, ist es halt ein richtiger Tritt. Zumal das dann so läuft, ich glaube, ab nächstes Jahr tritt das dann erst ein. Also sie haben eine Galgenfrist, nenne ich es mal. Und eine St einige streamende Personen, unter anderem, wie vorhin genannt, Stay, hat offensichtlich darüber geredet, deswegen kann man das auch so sagen, hat den Partnermanager angeschrieben auf Twitch und gesagt, hey, wenn diese Regelung so eintrifft, dann werde ich zum Ende nächsten Jahres meinen Partnervertrag nicht verlängern und fange dann an mit Multistreaming. Das bedeutet, er bereitet sich momentan darauf vor, schaut, wie das technisch möglich ist, ob er das selber handeln kann ohne irgendeinen Restream-Dienst oder dass er quasi für sich selber einen Restream-Dienst auf seinen eigenen Servern aufzieht, der exklusiv für sich ist, damit halt die Datenlast vernünftiger ist und die Stabilität gewährleistet ist. Und er wird dann auf allen gängigen Plattformen, die aktiv sind, streamen. Ich glaube, da fällt sogar Facebook drunter. Also YouTube ist klar, Trovo wird mit drunter sein, Twitch wird dabei sein und so weiter und so fort. Und was er jetzt auch für sich gemacht hat, wovon er lange Zeit weg war und er war froh, es weg zu sein, er hat jetzt quasi wieder ein Tippsystem über Kofi, weil er sich jetzt immer unabhängiger von Twitch machen möchte, was sein gutes Recht ist. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe mittlerweile in diese Plattform zu viel Geld gesteckt, als jetzt einfach sagen zu können, ich lasse meinen Partnervertrag auslaufen und ähm, habe das Geld quasi verbrannt. Ich bin jetzt nicht in der, der Position, dass ich sagen kann, ja gut, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ich habe das Geld jetzt halt verbrettert und äh, gut ist. Nee, das schmerzt dann doch zu sehr. weil Mittlerweile darf man auch ähm, auf anderen Plattformen streamen, da gab es ja vorher ganz, ganz harte Exklusivregeln. Die 24-Stunden-Klausel für Reuploads ist natürlich noch weiterhin da. Aber ich könnte jetzt theoretisch auf Twitch den Stream ausmachen und direkt danach auf YouTube live gehen. Vorher gab es irgendwie noch Regelungen mit äh, Content, der eigentlich für Twitch gedacht war, darf nicht auf andere Plattformen getragen werden, wegen der Exklusivität. Und die haben sie aufgeweicht, weil natürlich die Kritik immer lauter wurde. Der Witz ist auch. Unglaublich viele streamende Personen, aber auch. Die Zuschauer haben über User Voice gefordert, dass Twitch einen 80-20-Cut einführt. Und sie schrieben noch, yo, wir haben es gehört, aber wir haben was Geileres. <lacht> und dann kam halt wieder dieses Belohnungssystem über den Werbemanager. Das ist ja so ein unglaubliches Feature und die Kosten für Twitch sind so hoch, deswegen können sie nicht 80-20 machen wie andere Plattformen. Ich glaube, bis zum gewissen Kontingent hast du bei Facebook Gaming 100 und erst wenn du einen bestimmten Level erreichst, ziehen sie, glaube ich, 10 Prozent oder 15
0: Irgendwie so war das, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass Facebook Gaming einen relativ guten Share hatte. Relativ gut hier ist halt fast untertrieben. Also ich meine, ja, irgendwas von 100 schwebt mir auch noch im Kopf bis zu einer gewissen Reichweite. Ich weiß aber nicht, ob das nur damals war, als sie damit gestartet sind und ob sich das mittlerweile auch ein bisschen akklimatisiert hat. Das müsste man jetzt recherchieren nebenbei. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Was ich gerade mal noch nachgeschaut habe, wo wir hier von Multistreaming reden. Und da knüpfen wir auch gleich ins nächste Thema an. Viele auf meiner Twitter-Timeline sind jetzt mittlerweile dabei und sagen, oh, ich boykottiere jetzt Twitch, wo ich mir denke, ja, das kannst du natürlich für dich sehr gerne tun inwiefern das irgendeine Reaktion seitens Twitch zeigen wird, bezweifle ich in erster Linie. Aber gut, wenn du für dich beschließt, eine Plattform nicht mehr nutzen zu wollen, vollkommen fein, do your thing. Aber viele Streamer, Streamerinnen, die ich folge, lese ich in meiner Timeline, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Twitch, ich probiere jetzt was anderes aus, entweder boykottiere ich Twitch und ich versuche auf YouTube zu gehen oder ich mache es trotzdem, dass ich auf Twitch bleibe, aber ich lasse meinen Affiliate- oder Partnervertrag auslaufen und ich mache jetzt Multistreaming, wirklich auf jeder Plattform, sei es jetzt YouTube, Facebook, Instagram, TikTok etc. etc. Wobei man jetzt mittlerweile sagen muss, auch diese Regel hat Twitch hier mittlerweile angepasst, man darf, während man auf Twitch live ist, gleichzeitig auch auf Instagram und TikTok live sein, weil diese Plattformen als Mobile-Plattformen gelten und keine direkte Konkurrenz, in Anführungszeiten, zu Desktop-Applications wie Twitch darstellen. Auf YouTube und Facebook weiterhin parallel zu streamen, ist nicht erlaubt. Nur nochmal, um das hier vollkommen klarzustellen. Und... Du meintest gerade, Stay bemüht sich darum, eine Lösung zu finden, quasi Multistreaming für sich entweder selber zu bauen oder zu gucken, dass er irgendwas nutzen kann. Ich habe einerseits durch Bekanntschaften und, glaube ich, sogar durch dich, eine Streaming-Software, eine Broadcasting-Software entdeckt und auch schon ein bisschen ausgetestet, die verbautes Multistreaming besitzt. Inwiefern das gut funktioniert... Kann ich nicht sagen, denn ich kann das Multistreaming-Feature nicht ausprobieren, dank Affiliate-Vertrag. Aber es existiert, es nennt sich Prism Live Studio. Ich möchte es an dieser Stelle jetzt nicht zwingend bewerben. Es gibt eben bloß diese Software, die verbautes Multistreaming hat. Also wenn da draußen jemand sitzt, der uns zuhört, der denkt sich, hey, ich würde gern auf Twitch, auf YouTube und auf Facebook gleichzeitig streamen. Ich habe aber keinen Bock, mich mit so Plattformen wie ReStream.io oder sowas zu beschäftigen. Lad ihr Prism Live Studio runter. Es ist, glaube ich, einfach bloß ein Fork von OBS Studio. Äh, richte deine Accounts ein, bastel dir deine Szenen eins zu eins nach. Ich habe es ausprobiert. Es ist relativ einfach. Und du hast einen Multi-Streaming-Service direkt unter deinen Fingerspitzen, wenn man so will. Wie gesagt, ist jetzt nicht direkt eine Promo für die Software. Ich habe sie nicht ausprobiert. Ich kann nicht über die Funktionalität und die Qualität äh, hier irgendwie berichten. Aber es ist halt einfacher, als jetzt noch irgendwie einen komischen Service anzubieten oder anzuspielen, an dem man dann seine Keys weitergeben muss, damit man dann da einen Port und so weiter, egal. Ihr wisst, es ist jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, weiß, es ist nicht so ganz out of the box und nicht so ganz angenehm. Vor allem der Vorteil von besagter Softwarelösung ist, sie kommt dementsprechend auch mit einem Chat-Widget daher, wo alle Plattformen schon eingebunden sind und auch mit kleinen Icons markiert, von welcher Plattform gerade welche Nachricht kam. Was natürlich auch ganz neat ist, wenn man auf mehreren Plattformen gleichzeitig live ist, möchte man wissen, wo ist denn die Person, die gerade geschrieben hat, und für die Leute, die zum Beispiel nur auf einer Plattform zuschauen, logischerweise, warum sollten sie auf allen drei Plattformen zuschauen, ist es praktisch, dass sie sehen, dass auch andere Leute in den Chat schreiben, damit sie wissen, worauf die streamende Person gerade eingeht. Denn diese Funktion fehlt ja bei Multistreaming, was auch eine der Dinge ist, die ich ein bisschen kritisch sehe, wenn man eben nicht den Chat irgendwo dann im Stream einblendet, weil dann Kontext verloren geht und zwar super schnell. Wenn dann nämlich plötzlich ein YouTube-Zuschauer irgendwie fragt, ey, äh, wann streamst du denn wieder? Weil ich muss jetzt gehen, dann beantwortet man die Frage, liest eventuell den Chat nicht vor oder man liest den Chat vor und Leute fragen sich auf Twitch, hä, wo kam jetzt die Frage her? Ist es noch ein sehr schwieriges Konzept, wenn du mich fragst. Und, und da kommen wir jetzt zu meinem weiteren Rant, wenn du gleichzeitig auf Twitch äh, und TikTok oder Instagram oder beidem live bist, dann frage ich mich, welchen Mehrwert bietet das für die Mobile-Zuschauer? Denn für mich sind Instagram und TikTok-Livestreams in erster Linie so IRL-Mobile-Livestreams. Also da sitzt irgendwer, hält sich sein Smartphone ins Gesicht und filmt, wie er sie irgendwas tut. Meistens einfach bloß rumstehen und mit dem Chat interagieren. Ist ja vollkommen fein. Aber da wird eben direkt mit dem Chat interagiert. Gaming-Streams, wie es der klassische Twitch-Streamer jetzt ist, sind dann tatsächlich auch eher schwierig umzusetzen, wenn du gleichzeitig auf eine Plattform streamst, die dein Hauptfokus eventuell ist, wie Twitch, wo das ganze Verhältnis deines Bildes 16 zu 9 ist. Und eben nicht, wenn du es so willst, 9 zu 16. Das heißt, du müsstest dann entweder dein Bild ganz klein, gecroppt irgendwie in die Mitte übertragen oder du musst irgendwie gucken, dass der Dienst, den du hast, dein Bild anders interpretieren kann, was du sendest. Und da geht es schon los mit den technischen Problemen. Und dann ist die Frage, bin ich jetzt einfach bloß auf dieser Plattform live, um da live zu sein, oder versuche ich dieser Plattform irgendeine Art von Mehrwert zu geben? Und da jetzt noch mein kleiner Seitenhieb an alle da draußen, die überlegen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Twitch, Twitch nervt mich, ich gehe zu YouTube. Wenn ihr der klassische Fall eines normalen Gaming-Streamers seid, dann werdet ihr auf YouTube untergehen. Das predikte ich euch jetzt hier und sofort, denn... Der YouTube-Algorithmus schlägt Livestreams hauptsächlich vor, wenn derjenige auch Content-Video-on-Demand hat. Denn nur damit kann, Video, kann YouTube einigermaßen predikten, was denn dieser Kanal überhaupt für eine Audience hat. Also welche Zielgruppe soll von diesem Kanal angesprochen werden? Wenn diese Zielgruppenanalyse nicht existiert, weil du nur Livestreams macht, äh, machst und die sind dann irgendwie acht Stunden lang oder so und liegen dann als VODs auf dem Kanal, dann wird es wesentlich schwieriger, die Target Audience einzuschätzen und damit wird dein Livestream höchstwahrscheinlich untergehen. Vor allem, weil er höchstwahrscheinlich auch nicht geklickt wird, wenn er keinen vernünftigen Titel hat, kein vernünftiges Thumbnail, denn das sind plötzlich Dinge, die man dann bei YouTube Livestreaming auch bedenken muss. Und wenn man nicht bereit ist, diese extra mile zu gehen, dann wird YouTube dich nicht besser bedienen als Twitch. Vor allem, weil man dazu sagen muss, auf Twitch ist es relativ einfach, wenn auch kleine Summen, aber es ist relativ einfach, in den monetären Status zu kommen und ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Auf YouTube ist diese Hürde wesentlich höher, vor allem, wenn man versucht, sie nur mit Livestreaming zu erreichen. Denn gerade da hilft eben der Video-on-Demand-Content, um die verschiedenen monetarisierungs zu erreichen. Ich weiß gar nicht, ob man YouTube-Monetarisierung nur mit Livestreaming erreichen kann. bin mir da gerade sehr unsicher.
1: Also, YouTube geht ja nach zwei Faktoren, wie man die Möglichkeit hat, sich zu, zu bewerben. Also bei Twitch wird man auch nicht einfach Partner oder äh, Affiliate, wenn jetzt ähm, das erreicht ist. dann wird automatisch nicht umgestellt, sondern man muss das sogenannte Onboarding machen. Als Partner muss man sich direkt bewerben. Affiliate kriegt man die Möglichkeit, diesen, diesen Mustervertrag auszufüllen, das Onboarding zu machen, dann seine WEP8 also dieses internationale Steuerformular auszufüllen, dass das heißt, dass du halt nicht in den USA arbeitest, nicht in den USA lebst. Außer also du lebst natürlich in den USA und arbeitest dort, dann hast du ein anderes äh, Steuerformular. Das sind so wichtige Sachen und übrigens, äh, ihr seid dann automatisch Gewerbentreibende. Na, ihr müsst keine Gewerbe angemeldet haben, aber ihr seid quasi selbstständig damit unterwegs, als Freiberufler oder sonst irgendwas. Immer mehr Finanzämter wollen wohl nach und nach einen Gewerbeschein, ist aber noch nicht Pflicht. Wenn sich da was ändert, werden wir euch auf jeden Fall dort auf dem Laufenden halten. Ich krieg's nur immer wieder mit, dass es mittlerweile von den Finanzämtern als Empfehlung gesehen wird, dass man zumindest ein Kleinunternehmen anmeldet.
0: Na, da können wir ja auch gerade mal reinhaken, denn wir haben ja auch mitbekommen gehört, es gibt mittlerweile eine eigene Broschur, die in den Finanzämtern rumgeht und ja, es ist in Papierform, so wie wir es gehört haben, äh, wo wo über die Tätigkeit des Streamenden berichtet und aufgeklärt wird und was man eben als Finanzamt-Mitarbeiter, der so einen an die Hand bekommt, beachten soll und was gefragt werden soll und welche Eckpunkte und was diese Personen überhaupt machen. Denn du kannst ja vielleicht gleich nochmal erzählen, wie das war, als du dein Kleingewerbe angemeldet hast. Da gab es ja eine kleine äh, Verwechslung im Berufsfeld, sage ich mal.
1: Oh, das war ein Albtrum. Also ich bin tatsächlich noch persönlich vor Ort gewesen. Ich habe mein Gewerbe jetzt auch bald, oh Gott, fast zehn Jahre? Acht acht oder neun Jahre? Das ist halt, hui. Und ich bin dann halt zum Gewerbeamt gestiefelt, habe meine, meine Nummer gezogen. Ich war der Einzige und musste trotzdem eine Nummer ziehen. Das war auch sehr wild. Äh, bin dann da rein und dann, ja, was ist denn ihre Tätigkeit? Ich so, ich streame. Sie guckt mich an. Sie stream Ich so, was denken Sie denn jetzt bitte? Ja, also so, 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 äh, so Camboy oder sowas? Ich so, nee, absolut nicht. Ja, was soll denn das sonst sein? Ich so, im Grunde genommen stellen Sie sich mal so vor: Ich bin ein, ein, ein dicker, grummelig aussehender Dude, der sitzt sich an seinem PC, macht die Webcam an, startet irgendein Spiel und die Leute gucken ihn dabei zu und unterhalten sich dabei. Sowas gucken Leute? Ich so, gucken sie Fußball? Ja, das ist doch was anderes. Ich so, ja. Das äh, andere, das was wir machen, ist wesentlich interaktiver und geiler. Haben sie recht, ist was anderes. Und äh, ja, also es gab die, die die Kennung, diesen Schlüssel. Die Finanzämter arbeiten ja mit Berufsschlüsseln, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne, jeder Beruf hat irgendwie seine eigene Kennung in einem drum und dran. Und Streamer gab es zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt trotzdem im Gewerbeschein Streamer stehen. Ich muss zum nächsten Jahr meinen Gewerbeschein noch ändern lassen. Dann kommt dort ähm, irgendwie ähm, Web-Media-Ersteller und äh, Software-Tester hin, weil es ja über das Streaming weit mittlerweile hinausgeht. Und äh, wir müssen dann für uns auch noch gucken, weil wir in der letzten Folge ja schon gesagt haben, wir sind jetzt quasi drei Firmen. Also jeder hat anderthalb Firmen, könnte man so sagen. <lacht> Unsere eigene, äh, unseren eigenen Kleinunternehmen und dann halt die, die GBR mit Endgegner Media. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Surprise, wir sind eine Firma. <lacht> Wenn die letzte aber
0: Folge geskippt habt, nachholt. Da sind wichtige Infos drin.
1: Aber ja, das war schon, war schon sehr weh, weil die Personen da überhaupt nichts mit anfangen konnten. Auch Jobcenter. Ich bin ja aufgrund meiner Gesundheit krank geworden und habe keine Arbeit gekriegt, weil man mich einfach nicht einstellen kann. Äh, zumindest nicht in den Bereichen, wo ich gearbeitet habe oder was ich versucht habe zu machen. Das funktioniert gesundheitlich halt nicht. Und Jobcenter ist damit auch völlig überlastet. Äh, eine Sache ist zum Beispiel, das mag jetzt für viele Außenstehende richtig dumm klingen, Spiele sind für uns Arbeitsmaterial als Streamer. Und somit gelten die auch als Ausgaben. Logischerweise. Du kannst es natürlich nicht beigehen und tonnenweise Spiele kaufen, weil du es geil findest und sagen, hey, 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 das ist jetzt alles hier äh, für mein Gewerbe. Ähm, wenn du dann in einem Jahr 100 Spiele ge gekauft hast und davon vier gestreamt hast, dann äh, ja, dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen, aber im Grunde genommen ist es Arbeitsmaterial. Und das vor knapp zehn Jahren dem Jobcenter alleine klarzumachen, hey, ich verdiene damit Geld, dass ich Videospiele spiele. Puh, schwierig. Mittlerweile wissen das viel mehr, weil halt ähm, dieser Zweig an Influencern halt auch immer größer wird. Also es kommen täglich, alleine im Dachsektor, mehrere tausend neue streamende Personen auf den verschiedensten Plattformen dazu und äh, versuchen ihr, ihr Glück in einem radikal überlaufendem Markt. Und das macht sich Twitch natürlich zu Nutzen. Und dazu kommt noch ein anderes Problem, dass äh, Twitch absolut der Platzhirsch ist, ähm, auf Titanic-Niveau übers Meer schippert, den Eisberg sieht, aber er den Eisberg wahrscheinlich wegrammen würde, ohne zu sinken. Denn die anderen Schiffe können einfach nicht mithalten und haben weit, weit größere Probleme. YouTube ist verschrien als absolute VOD-Plattform und zusätzlich ist die Moderation des Chats ein absoluter Albtraum. Optisch gesehen ist das auch Grütze, obwohl es schon ein bisschen besser geworden ist. Ich habe mal die Anfangszeiten gesehen, da war der Chat noch unter dem Video und damit du den Chat mhm. vernünftig lesen konntest, musstest du runterscrollen, das heißt, du musstest aus dem Point of View des Videos raus. Das haben sie nebeneinander gesetzt, weil sie sind ja auf die clevere Idee gekommen, die YouTube-Gaming-Seite einzustampfen, die gerade für dieses Streaming war. Denn Fun Fact: Bevor Amazon Twitch gekauft hat, lag ein Angebot von Twitch bei YouTube vor. Deswegen, die eine oder andere Person wird sich damals ein bisschen gewundert haben mit: Hey, die, äh, du schaust dir von YouTuber XY ein Video an und auf einmal taucht unten links so ein Button auf, ist gerade live auf Twitch. Und da konntest du dann draufklicken und dann bist du auf Twitch gelandet im Livestream. Das haben sie natürlich, nachdem der die geplatzt ist, ganz schnell wieder rausgenommen. Aber es war ein klasse Feature. Und ähm, selbst für meine Verhältnisse damals von meinem Kanal sind echt viele Leute von YouTube auf Twitch gelandet und haben sich dann einen Account gemacht, um den verschiedenen Personen zuzuschauen.
0: Aber ganz ehrlich, also das muss man halt jetzt an dieser Stelle wirklich mal festhalten. Ich habe gleich noch was, was ich vergessen habe zu ranten, als es um das Multistreaming ging. Das hake ich gleich noch nach. Aber der größte Vorteil, den YouTube hat und den die ganzen anderen Plattformen nicht haben, weswegen sie im Gegensatz zu Twitch und YouTube so abstinken, ist die Userbase. Also wenn ich das richtig im Kopf hatte, was war das? Irgendwie die Userbase im Vergleich von YouTube zu Twitch alleine schon ist irgendwie 200 zu 1. Also auf jeden einzelnen Twitch-Zuschauer kommen 200 YouTube-Zuschauer. Es ist natürlich nicht so, dass all diese 200 YouTube-Zuschauer Livestreams schauen möchten. Bei weitem nicht. YouTube ist in erster Linie immer noch eine VOD-Plattform oder eben mittlerweile eine Shorts-Plattform. Denn wenn man einzig unterschätzen darf, dann ist es mittlerweile die, Wir die Wirkung und die, die Verbreitung von diesen Short-Content, Short-Form-Content, wie auch immer, in den Kurzvideos. Ich meine, äh, hier, wie heißt es? TikTok ist nicht umsonst mittlerweile die Pl Plattform mit dem meisten Traffic sogar noch vor, vor Google. Was völlig absurd ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber egal. Und äh, YouTube hat so coole Features, wie du siehst einen Short von einem Creator, findest es cool und unten ist so ein kleiner Button, wenn dieser Creator gerade auf YouTube live streamt, ey, ich bin jetzt live. Die kommt automatisch, diese Meldung. Drückst du drauf, bist du im Livestream. Also so eine Funktion hat YouTube und ich glaube, es müsste sogar funktionieren, wenn du einen YouTube-Video schaust und der Kanal ist gerade live, dann ist glaube ich, um das Profilbild von demjenigen, von derjenigen, dann so roter Kreis, du klickst drauf, landest auf dem Livestream. Also diese Funktion hat YouTube alle, logischerweise, weil es im gleichen Ökosystem existiert. Es funktioniert aber auch nur, wenn du eben Video-On-Demand raushaust, wenn du Shorts produzierst und dann Livestreamst. Das heißt, du bist in diesem Moment ein Vollzeit-Content-Creator anders funktioniert es nicht, anders gehst du im, im Ökosystem von YouTube unter. Und das weiß YouTube, aber es ist YouTube auch egal, denn es machen genug und es läuft, es läuft erfolgreich. So. Und ich habe jetzt mal spaßeshalber geguckt, äh, die erste Plattform, die mir einfällt, wenn es um Twitch-Konkurrenz geht, dann ist das Trovo. Und Trovo, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt auf äh, Streamcharts.com, Trovo hat eine aktuelle Viewerzahl, eine Live-Viewerzahl, von 34.000 Menschen und die Peak-Online-Zahl war scheinbar, sagen wir mal, 160.000 Menschen äh, vom Stand Oktober 2021. Warum auch immer das vom letzten Jahr ist, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall 160.000 160 Viewer Maximum. Und dann habe ich mal gegoogelt, wie viel User hat denn Twitch? Und das sind angeblich so 140 Millionen so, das heißt natürlich einerseits, wenn du einer der wenigen Streamer bist, die auf Trovo unterwegs sind, dann könnte es natürlich sein, dass mehr Augen auf dich fallen, weil weniger Streamer mit einer kleineren bis mittelgroßen Viewerbase sorgen natürlich dafür, dass wenn die Leute sich auf dieser Plattform umschauen, sie dich eventuell finden, weil es einfach weniger andere Streamer gibt auf dieser Plattform. Das ist bei Twitch natürlich nicht so, denn jeder Hinz und Kunz streamt auf Twitch und sei es, dass man einfach nur ohne Commentary, ohne alles, seine PS4 anschmeißt, auf jetzt live drückt und dann irgendwie crappigen Sound aus dem Controller hat, wenn von drüben die Katze miaut oder so. Keine Ahnung. Gibt es ja zigtausende solche Streams. Ihr müsst einfach mal auf irgendeinen, keine Ahnung, neu releasedes Spiel gehen und dann von niedrig zu hoch sortieren in der Viewerzahl und dadurch die Kanäle scrollen die sehen eigentlich fast alle gleich aus, da ist überall bloß das Gameplay-Bild drin und meistens sind es halt irgendwelche Konsolen-Streams oder so. Jetzt, ich möchte jetzt auch da nicht groß irgendwie auf den Leuten rumhacken, aber ich meine, das ist halt der Grund, warum es so unglaublich viele Menschen auf der Plattform gibt, die für null Zuschauer streamen, einfach weil jeder ohne Probleme auf Twitch streamen kann, weil Twitch überall hin Integrationen hat und es super einfach ist, live zu gehen im Vergleich zu anderen Plattformen, wo man sich irgendwie anmelden muss, einen Streamschlüssel besorgen muss, diesen Streamschlüssel muss man dann in seine Broadcasting Software reinpacken, weil es eben nicht so einfach ist, wie von der Konsole sich zu verbinden. So, dementsprechend ist aber auch die Streamer Bubble riesig groß und die Zuschauerschaft ist eher dazu tendiert und das ist auch so ein Menschenpsychologie Ding, wir tendieren eher dazu Streams anzuschauen, wo bereits mehrere tausend andere Menschen drin sind, einfach bloß, weil das gucken schon so viele, das muss ja gut sein nach der gleichen Logik funktioniert es, dass virale Videos unter anderem viral gehen, weil sie viel rumgeschickt werden, aber eben auch, weil diese Viewzahl so hoch ist und man sich denkt, das muss ich gesehen haben. Das haben so viele andere gesehen, sonst verpasse ich ja eventuell was. Das gleiche eben, gleiches Phänomen. So, und weil eben die Viewerbase von diesen ganzen anderen Plattformen so klein ist, werden sie auch auf Dauer die Platzhirsche nicht verdrängen können. Deswegen finde ich, sind die einzig ernstzunehmenden Gegner, und das erkennt kennt Twitch ja auch an, sind die einzigen Gegner Facebook und YouTube. Wobei man mit wahrscheinlich. Zunge verknotet. Wobei man mittlerweile wahrscheinlich sagen muss, dass Facebook nicht auf lange Sicht ein großer Konkurrent bleiben wird, wenn man sich anschaut, wo die Firma Meta oder der Firmenkomplex Meta aktuell hin drauf zusteuert. Denn sie haben erkannt, dass sie. Zumindest im Web 2.0 nicht mehr der Hirsch sind, der Platzhirsch, der sie mal waren, dass das Ad-Geschäft immer weiter den Bach runtergeht. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal irgendwann geredet, wahrscheinlich in der Metaverse-Folge, wenn ich mich nicht irre. Und dass sie jetzt eben volle Kanne in Richtung Metaverse rennen. Das hat man neulich erst gesehen, als sie die neue Meta Quest Pro vorgestellt haben, die neue VR-Brille oder VA und AR-Brille. Die sieht tatsächlich ganz interessant aus to be honest, aber egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Und äh, das ist eben das Konzept, wo die mittlerweile hinlaufen. Deswegen glaube ich, auf lange Sicht wird Livestreaming für sie keinerlei Bereich sein, den sie weiterhin groß ausbauen werden. Das heißt, wir haben effektiv, wir haben Twitch, wir haben YouTube und ich würde in die Gleichung auch noch TikTok mit dazu holen, einfach weil es so viele Menschen gibt, die auf TikTok livestreamen. Das mag jetzt nicht das klassische Gameplay-Livestreaming sein, was es auf Twitch hauptsächlich gibt, Klar machen das da auch Menschen, aber in erster Linie sind es Creator, die live gehen und sich mit der Community austauschen und eben einfach quasi Zeit zusammen verbringen, so nah, wie man dann eben Zeit miteinander mit einem Creator verbringen kann.
1: Wobei ich mitbekommen habe, ich weiß aber nicht, ob das spruchreif war oder ob das nur wieder so ein Rumor war, dass TikTok mit einem eigenen, mit einer eigenen Broadcast-Software für einen PC um die Ecke
0: kommen möchte. Das stimmt, ja. Das habe ich auch gelesen. Ich glaube, das Ding ist sogar schon kurz vor Release. Oder Release. Ich gucke mal eben. Und dass sie an einer
1: Desktop-Plattform arbeiten.
0: Naja, eine Desktop-Plattform gab es ja per se schon. Richtig, aber... Ich glaub, ich weiß, aber
1: aber auf 16 zu 9.
0: Jein. Also das Ding ist, und das finde ich lustig, logischerweise, wenn du auf einem Smartphone-Screen bist, dann hast du ja deine 9 zu 16 oder wie auch immer wir das jetzt genau nennen wollen. Du hast auf jeden Fall die, die, die vertikale Perspektive und wenn du horizontale Videos hochlädst, dann werden sie logischerweise gecroppt, dass sie eben oder runterskaliert, dass sie in diesen Bereich passen und nicht abgeschnitten werden. Wenn man auf der Website TikTok war, auf, dem, auf der Desktop-Version, wenn man so will, dann wurden diese 16 zu 9 Videos in der richtigen 16 zu 9 Auflösung angezeigt, wenn sie denn nicht extra bearbeitet wurden, wo dann noch irgendwie, keine Ahnung, schwarze Balken oben um und unten hinzugefügt wurden. Also das konnte TikTok schon immer, beziehungsweise seit ich TikTok ab und zu ähm, äh, am Desktop benutzt habe, konnte das die Plattform schon. Aber klar, also ein TikTok für Desktop wäre interessant, weil ich nicht wüsste, was ich zu erwarten hätte. Weil, wenn sie versuchen, YouTube in irgendeiner Form da im VOD-Bereich den Platz abzulaufen, dann sehe ich da schwarz und 16 zu 9 Videos, die extra produziert sind für eine Short-Term video das sehe ich nicht ganz. Aber nee, das mag das meine pessimistische Einstellung sein.
1: Tatsächlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wollten sie sich dabei wirklich rein auf das Streaming fokussieren, was dieses 16 zu 9 Angebot angeht, um halt solche Sachen zu machen. Ähm, ja, die halt, Livestreaming funktioniert. Du musst natürlich irgendwelche, ich glaube, du brauchst 1000 Follower auf TikTok, bevor du live starten kannst. Also du hab, bist dann auch an, an Sachen gebunden. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Ich kann mit meinem Account definitiv nicht live gehen. Irgendwas hatte ich letztens gelesen mit, du musst die, die 1000 Follower erreichen dann Hast du die Möglichkeit, diese Option zu bekommen, weil umso mehr Follower du hast, umso mehr Optionen schaltet TikTok für deinen Account frei. Das mit den Links ist an Sachen gebunden, wenn du jetzt nicht gerade einen Business-Account hast und so weiter und so fort. Und ich hatte was gelesen letztens und da ging es halt darum, dass eventuell TikTok auch in den Bereich einsteigen möchte des, des regulären Livestreamings im, im 16 zu 9 Format für den PC, quasi. Als, als, drittes, äh, als drittes Glied im Vergleich zu YouTube und Twitch. So, wenn man jetzt bedenkt, dass TikTok mittlerweile mehr Traffic erwirtschaftet als Google und die Userbase rasant am Wachsen ist, seitdem sie von Musical.ly zu TikTok geworden sind und es nicht nur noch um irgendwelche interessanten Tänze oder komischen Bewegungen geht, dass da unglaublich viel mehr draus geworden ist, wollen sie natürlich auch das Ganze weiter ausbauen. Wie gut das werden wird, das wird man dann sehen, sollten Sie die, diese Pläne wirklich umsetzen. Und es hat natürlich immer noch einen Fadenbeigeschmack, wenn man weiß, wo die Firma ursprünglich äh, herkommt und ähm, wer da so seine Finger drüber hält.
0: Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Also die Broadcasting-Software von TikTok existiert schon und man kann sie runterladen für Windows. Nennt sich TikTok Live Studio. Und das Bild, was ich hier sehe, sieht halt auch wieder aus wie ein OBS-Klon. Also du kannst äh, du kannst einen Fullscreen-Capture machen, einen program capture Mobile-Capture, was auch immer wieder, auch das immer funktioniert. Wahrscheinlich gibt es dann noch irgendwie eine Mobile-Application, die das dann irgendwie streamt oder so. Who knows? Äh, Video-Capture, äh, Kamera, du kannst ein Bild hinterlegen. Alerts gibt es scheinbar. Also wahrscheinlich so eine Alertbox von TikTok und eine Chatbox. Das Ding sieht wirklich eins zu eins aus, als würde man damit einen Twitch-Stream machen wollen. Und, wie du gerade schon richtig erwähnt hast, nicht jeder kann scheinbar live gehen. Also, um Zugriff zu erhalten, dass ich das verwenden darf, also ich kann es mir einfach runterladen und einrichten, aber ich kann es nicht verwenden, um Zugriff zu erhalten, muss ich, um in die siebentägige Testphase alleine rein zu dürfen, 1000 Follower haben und ich muss in den vergangenen 180 Tagen mindestens einmal für mehr als 25 Minuten live gegangen sein. Also das ist nur, damit ich diese Software verwenden kann. Allein, also man muss scheinbar auch, wie du schon meintest, diese 1000 Follower haben, überhaupt live gehen zu dürfen und dann muss man mindestens einmal für 25 Minuten live gewesen sein, um diese Software verwenden zu dürfen. Und nach diesen sieben Tagen Testphase kann man dann äh, den 180-tägigen Zugriff sich irgendwie besorgen, indem man während der Testphase eben nicht gebannt wurde und während der Testphase mindestens zweimal für mehr als 25 Minuten live war. Ich weiß nicht genau, warum das hier so ein Step-by-Step-Programm ist. Es ist sehr wild, weil ich sehe Hins und Kunst auf TikTok Livestream. Ja gut, wahrscheinlich hauen die auch jeden Tag irgendwie drei Videos raus und die kriegen dann irgendwie Follower und Follower und Follower. Das ist das, was, was wir wahrscheinlich auch machen müssten. Einfach irgendwelchen Trash-Content auf TikTok hochladen. Irgendwer wird schon gut finden und liken, so nach dem Motto, die Bubble da draußen ist groß genug. Aber das finde ich sehr interessant. Wenn du überlegst, jeder, der einen Twitch-Account hat, kann auf Twitch streamen. Twitch kehrt nicht. Jeder kann das machen. Und TikTok so, nein, du, also du musst das und das und das und das, als ob sie sich irgendwie Qualitätskontent absichern wollen würden, was ja auch nicht der Fall ist.
1: Naja, es geht halt um Sie wollen halt nur, so blöd es klingt, sie wollen nur Menschen, die die Möglichkeit geben, auf die Ressourcen zuzugreifen, die auch genug Content produzieren, der Reichweite bringt. Das Und, ergibt tatsächlich
0: denn, aber irgendwo Sinn, wenn du mich fragst, weil so könntest du es tatsächlich auch schaffen, einigermaßen Bots zu verhindern. Einigermaßen wohlgemerkt.
1: Richtig. Außer also du hast halt die, die super gut gepflegten Bots, die äh, mit tausenden äh, Fake-Videos um die Ecke kommen, weil sie Schnipsel aus Animes oder sonst irgendwas benutzen und dann live oh, sind Gott, und dann ja. halt diese Schnipsel dann darstellen oder was, was eine Zeit lang ein Trend war, da habe ich auch nicht gewusst, warum, warum TikTok die nicht runternimmt. Äh, entweder hast du diese Battle-Streams, wo, wo die Leute äh, die ganze den Zeit... Den Nee, nicht, nicht die, aber äh, der ist ja schon mit 50 Accounts gebannt und konnte sich immer wieder neun machen und hat die Reichweite gekriegt, dass er live gehen konnte. Ich frag mich, wie der Vogel das geschafft hat. Nee, aber es gibt, es gibt oder gab, ich habe sie lange nicht mehr gesehen, zum Glück, ähm, Streams, wo dann Kinder vor der Kamera sind und die ganze Zeit so machen. Okay. Oder du siehst jemanden, der die ganze Zeit so macht, und du hast das Gefühl, dann irgendwas ist es ein Video, was im Loop läuft. Äh, dann Leute, die die heulen, einfach nur, äh, weil du kannst dich ja auf TikTok benennen, wie du willst. Dein Handle ist ja das Wichtige. Jaja. Dann 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 nennt sich da jemand Will Smith, geht in den äh, geht in diesen Live und klickt dann auf Folgen und dann fängt dann <lacht> Will Smith folgt mir <lacht> und so weiter und also ganz ganz viel Cringe-Kram und äh, sie versuchen wohl eine Art Qualitätssicherung zu machen. Äh, das funktioniert aber nicht, weil ja dafür sind es einfach zu viele. <lacht>
0: Ja gut, das ist halt echt das Problem. Also ich muss sagen, die Dinger, die ich Ewigkeiten gekriegt habe und die definitiv Bot-Accounts waren und was ja auch super einfach war, vor allem, weil ich ein anderes TikTok gesehen habe, wie jemand einen Python-Bot dafür geschrieben hat. Äh, du kannst ja irgendwelche Reddit-Threads nehmen, die relativ beliebt sind, wie zum Beispiel hier diese ganzen Explain Like I'm Five oder äh, irgendwelche Kontroversen. Und dann legst du da drunter irgend so ein Minecraft-Parcours-Video, blörst das und dann nimmst du den Text-to-Speech-Bot und liest die einzelnen Thread-Nachrichten vor. Und schon hast du ein TikTok-Video erstellt, was du quasi komplett automatisieren kannst. kannst die quasi wirklich im, im Dutzendfach raus-shit-posten und die Leute liken das und folgen das ohne Ende. Ich meine, zu einem Teilweise irgendwie, sagen wir noch vor einem halben Jahr oder so, bestand die For You-Page meiner Frau komplett aus dieser Sorte Video. Wirklich immer nur Reddit-Thread, Minecraft-Jumping-Video, irgendein komischer Sound drunter, Video dann. Die hat das geguckt. Für Stunden, Hours on End.
1: Ja, ich, ich krieg diese Sache momentan auch auf meine For You gespült und äh, klick dann immer auf, gefällt mir nicht. Also ich, ich mache mir die Mühe und trainiere den Algo für mich. Vor allem diese ganzen Sachen mit Am I the Asshole? <lacht> Und dann siehst du da halt entweder, entweder so ein, ähm, ein asiatisches Stock-Video, wo dann irgendjemand random irgendwas macht, was gar nicht mit dem Konto zu tun hat. Das berühmte, geblurrte Minecraft- Parcours-Video. Oder, was jetzt ganz neu ist, How It's Make-Videos reingeschnitten. How It's Make ist ein... Ist ein eine uralte britische Sendung gewesen, wo erklärt wurde so in den 80er, 90ern, ich glaube, das gibt es sogar immer noch, wie bestimmte Sachen hergestellt wurden. Na, wie eine Glühbirne hergestellt wurde oder sonst irgendwas. Und sie nehmen jetzt urheberrechtlich geschütztes Videomaterial, <lacht> legen das da drunter und lassen diese Videos laufen. Und wenn ich dann sehe, dass solche Videos dann 1,1 Millionen Likes haben und irgendwie 400, 500
0: Kommentare, dann frage ich mich auch noch Geht's noch? Also, was ich noch weniger verstehe? Und ich glaube, dann können wir auch langsam ein paar ausmachen. Ich habe teilweise TikTok-Videos, die in der Mitte gesplittet sind. Du hast unten ein Video, wie jemand irgendwas kocht. Darüber hast du irgendeinen Ausschnitt aus dem Film. Der Film hat dann einen Untertitel, in, also so richtig schlechten Untertitel irgendwie, äh, einmal auf Englisch, einmal auf Chinesisch oder irgendeine japanisch- oder asiatische Schriftzeichenfolge in, in so wirklich Raubkopie-Gelb oder sowas und du weißt gar nicht, um was geht es jetzt? Geht es um das, den eigentlichen Kochinhalt? Geht es darum, irgendwie äh, copyrightedes Videomaterial zu zeigen? W worum geht es in diesem Video? Es sind beide Informationen gleich relevant, ich verstehe es nicht.
1: Also ich glaube, es soll um Blöde. den Film gehen und man versucht, das, man versucht den Algorithmus oder den, den, ähm, den diesen sogenannten upload fader denn TikTok arbeitet tatsächlich mit Upload-Filtern, die Videos werden überprüft, und das massiv, ich kriege das immer wieder bei, gerade bei Polit-Tiktokern äh, kriege ich es mit, denen ich folge, dass die immer wieder drin haben, dass Videos nicht veröffentlicht können. Die sind dann wochenlang in, in, im Überprüfungsstatus. Das bedeutet, der Algorithmus hat angeschlagen und jetzt müsste theoretisch, wenn, wenn denn eine Person Lust hat, da manuell drüber schauen und dieses Video freigeben. Äh, gerade wenn sie aus dem Creator-Fonds doch so ein bisschen was beziehen, ist das sehr kritisch. Bei äh, ist das Video nicht da, gibt es für das Video natürlich auch logischerweise keine Einnahmen. Ja, äh, Fazit auf jeden Fall: ähm, Wir haben die Folge ja genannt, Twitch das sinkende alternativlose Schiff. Also die die äh, die ganzen Leute, die da die Statistiken erheben und Marketing machen und sonstiges sind absolute Businessmenschen. Die haben von von Twitch keine Ahnung. Die haben glaube ich nicht mehr eine Streamende Person, die dazwischen sitzt und sagen kann, wie die Plattform funktioniert. Das sind alles nur Investoren und sonst irgendwas, die halt äh, Profite über Rendite und sonst was sehen wollen und denen ist es egal, wie. Es ist noch nicht mal, es gibt noch nicht mal genug Mitarbeiter für Partner, geschweige denn für Affiliates, denn irgendwie ist der Faktor, glaube ich, was hatte ich letztens mal gesehen? Irgendwie 1 zu 3.000. So, so Pi mal Daumen, auf einen Twitch-Partner kommen 3.000 Affiliates, wenn nicht sogar noch mehr mittlerweile. Und da ist es gar nicht möglich, irgendwelche Supportstrukturen zu schaffen. Solche Leute, So viele Leute würde Twitch niemals einstellen. Es ist schade, dass die anderen Plattformen nicht nachziehen, weil langsam müsste Konkurrenz her. Weil Twitch sich einfach immer mehr Mist erlaubt und die Nutzenden äh, haben das Nachsehen und müssen dann eventuell so handeln, haben jahrelang reingesteckt in die Plattform, haben sich aufgebaut, haben mithilfe anderen streamenden Personen Communities aufgebaut, die das ganze einen und die Plattform lebt von den Communities, nicht von den streamenden Personen. Ohne die Communities sind die streamenden Personen eigentlich irrelevant. Sie machen sie ja erst zu diesen relevanten Persönlichkeiten und die werden damit ja vergrault. Na, wenn, wenn Twitch um die Ecke kommt, so du musst jetzt alle 60 Minuten, 10 Minuten Werbung schalten, ja, GG, ähm, die Leute kaufen sich nicht an der Twitch-Turbo oder äh subben den Kanal, damit sie keine Werbung sehen. Zumal das mit dem mit dem Sub und dann keine Werbung sehen auch noch so eine Sache ist, hat der Streamer oder die streamende Person das nicht angeklickt, dass äh, Subs keine Werbung kriegen, kriegen sie trotzdem Werbung. Oder es ist verbuggt, denn es heißt auch, dass es trotzdem passieren kann, dass ein Kontingent Werbung kriegt, obwohl es abonniert hat. Und das ist einfach, das ist einfach Mist. Da wird mit Geld äh, also sie schnappen sich schon sehr viel Geld und äh, wollen dann einfach, sie kriegen den Hals nicht voll.
0: Ja, und das ist echt das, das Problem.
1: Das wird Twitch zwar noch zum Verhängnis werden, wenn immer mehr größere Streamer in ähm, die Säge streichen und sagen, wir lassen unsere Verträge jetzt auslaufen, aber es kommen dann wieder nächste Generationen, die damit d'accord gehen und eventuell so hoch aufgebaut werden, dass sie ähnliche Reichweiten erreichen und dann haben sie ihre Cash-Cows wieder.
0: Ja, das Grundproblem, was ich sehe, ist, dass du an sich vollkommen recht hast, dass die Community die Plattform ausmacht, aber die Community existiert ja um einen zentralen Punkt herum und das ist die streamende Person. Weil ja, die streamende Person wird von der Community getragen, aufgebaut, ohne diese Community ist die Person nichts, aber die Community existiert eben um diesen zentralen Punkt, wenn du so willst, wie so ein Sonnensystem. Und wenn diese Person beschließt, sie bleibt auf der Plattform dann wird auch die Community auf der Plattform bleiben. Denn wenn Menschen eines sind, dann sehr faul. Und das ist auch ein Bedenken, das ich habe, wenn es darum geht, irgendwo hinzugehen und Multistreaming zu betreiben. Denn wenn du Multistreamen willst und das nicht nur der Freude wegen, was vollkommen jedem freisteht, einfach bloß der Freude wegen zu streamen, weil es ein cooles Hobby ist, weil es sehr viel Spaß macht, wenn man vorhat, damit auch in irgendeiner Form und wenn es Kleinstbeträge sind, Monetarisierung zu betreiben, dann sehe ich für Multistreamer sehr schnell schwarz. Denn was Multistreamer eben als Problem haben werden, ist, dass sie nirgendwo wirklich unter Vertrag kommen, also auch nirgendwo wirkliche Monetarisierungsmöglichkeiten haben. Es sei denn, YouTube erlaubt das, wo ich mir nicht sicher bin, ich glaube nicht. Und dann hast du eben das Problem, du brauchst irgendeine dritte Plattform. Eine Plattform, die dafür gemacht ist, in irgendeiner Form monetäre Werte entgegenzunehmen. Sei es Patreon, sei es Kofi. Es gibt ja mittlerweile auch für, für YouTuber und so weiter Stream-Elements. Also es, es gibt die Möglichkeiten da draußen. Aber wie einfach sind sie für den Durchschnittszuschauer? Wenn jetzt jemand ankommt und der schaut dich auf Facebook Gaming, wirst du diesen Zuschauer, diese Zuschauerin dazu bewegen können, deinen Kofi zu joinen und dir ein bisschen Geld zustecken zu können? Ich bezweifle es, vor allem wenn die Person von vornherein keinen Kofi-Account hat. Also ich habe mich jetzt mit Kofi noch nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, ob man da einfach quasi anonym irgendwie tippen kann oder so. Wenn ja, dann hooray. Aber die Schwelle, die extra Hürde, von einer Plattform runterzugehen auf eine zweite Plattform, dort sowieso schon meine Bezahlmethode anzugeben, eventuell dafür noch einen Account machen zu können oder zu müssen, den ich nie wieder benutzen werde, weil ich ja im Grunde nur einmal tippen wollte, spätestens da steigt der durchschnitts aus und hat keinen Bock mehr. Das ist ja das Schöne unter anderem am YouTube-Livestreaming, es ist alles auf der gleichen Plattform, im besten Fall hat der User sogar schon irgendwann mal Bezahldaten auf YouTube hinterlegt, weil die Person eventuell schon mal YouTube Premium abonniert hat oder irgendeine Show gekauft, einen Film gekauft, geliehen hat etc. Also die Daten sind eventuell schon da. Und sei es nicht nur durch einen YouTube-Account, sondern vielleicht durch einen Google Play-Account, wo dann schon Kontaktdaten und so weiter hinterlegt sind. Also da ist die durch die durch das Ökosystem der Plattform ist es so viel einfacher, diese Conversion zu erreichen im Vergleich zu, ach übrigens, ich bin überall live, aber ihr müsst von überall dahin, was ihr nicht kennt oder worauf ihr keinen Bock habt, ihr müsst da einen Account machen, um mir dann die, diesen einen Euro an den Kopf werfen zu können. Und ich glaube, da wird es für viele scheitern. Und das sehen wir ja auch schon, dass Leute auf Plattformen wie Twitch zum Beispiel wesentlich lieber Subbombs schmeißen, statt einen, keine Ahnung, einen Fünfer oder einen zwani oder so, in einen Tipp reinzustellen. Denn erstens hast du nicht dieses Community-Belohnungsgefühl, weil du Subs verschenkt hast, weil plötzlich Leute Subs haben, weil sie mit e mails um sich werfen können, sondern du musst auf eine Extra-Plattform gehen, du musst da deine Daten eintragen, du musst da das machen, das machen, das machen und am Ende kriegst du von einem Streamer ein, hey, cool, vielen Dank dafür, aber du hast quasi nichts, weil diese Drittplattform keine Benefits auf die Hauptplattform übertragen kann. Also es gibt kein Badge, es gibt keine Emotes, es gibt kein Dies, es gibt kein Das. Und das ist das große Problem, was ich sehe mit Multistreaming, wo wir jetzt die Zeit natürlich äh, zeigen muss, was da geht, was da nicht geht. Eventuell haben dann die Drittanbieterplattformen, wo man dann subben kann, wo man dann tippen kann, haben die eigene Emote-Sets, die man dann rüberbringen kann, wenn man eine Browser-Extension hat, dann fliegen aber auch die ganzen Mobile-User wieder raus. Also eine optimale Lösung wird es auf die Schnelle nicht geben und ich bin sehr gespannt, was uns da in Zukunft erwartet. Für mich ist der Main-Player einfach immer noch YouTube und ich würde an sich sehr gerne YouTube-Streaming nochmal ausprobieren. Das steht mir ja an sich frei, ich darf es noch nicht gleichzeitig machen. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass mein YouTube-Livestream in irgendeiner Form nennenswert wäre im Vergleich zu meinem Twitch-Livestream. Einfach bloß, weil die Core-Community auf Twitch sitzt und immer noch auf Twitch bleiben möchte und mein Stream auf YouTube nicht vorgeschlagen werden wird, denn ich habe ganze zwei Videos auf dem Kanal, auf dem ich streamen würde und diese Videos haben mit dem Content, den ich im Livestream machen wollen würde, rein gar nichts zu tun. Das wäre schon Problem Nummer eins.
1: Dazu muss man aber sagen, im Grunde genommen, du hast ja gerade diese Problematik angesprochen, im Grunde genommen für viele Stream-Personen ist das ein Back to the Roots, denn je nachdem, wie lange du die, die Plattform benutzt, waren die third parties äh, dienste gerade was Payment-Services angeht, die großen Platzhirsche. Es gab ja anfangs noch nicht mal die Sub-Funktion oder sonst was, dann gab es die Sub-Funktion, aber das war halt alles. Und man wollte natürlich die Creator unterstützen. Daher kam ja Streamlabs, Stream Elements, später Tipe-Stream und allem drum und dran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich Affiliate und ähm, das klingt jetzt blöd. Das klingt so, als hätte ich mich selber in die Ness gesetzt. Ich habe diesen Weg aber frei gewählt. Ich habe mehr Einnahmen gemacht, als ich noch nicht Partner oder Affiliate war, als ich jetzt mache. Nur über diese Third-Party-Dienste. Weil es den Leuten halt einfacher gefallen ist, mal einen Fünfer so rüber zu werfen, wo sie wissen, da kommen so ungefähr 80, 90 Prozent bei jetzt als Beispiel mir an, als äh, ein sich wiederholendes und selbstständig verlängerndes Abo abzuschließen. An das man auch noch denken muss, dass man dieses auch kündigen muss, weil vielleicht will man das ja nur einen Monat machen und man kann nicht sagen in den meisten Fällen, so, ich schließe das jetzt ab, aber ich möchte das nur für diesen einen Monat, sondern du schließt ja ein selbst verlängerndes Abonnement ab, außer du nutzt Prime-Sub, das kann ich auch übrigens einempfehlen, die Prime haben, nutzt eure Prime-Subs. Solange es noch geht, ich, ich wette, in den nächsten zwei, drei Jahren wird der Prime-Sub auch verschwinden, weil Amazon keine Lust mehr hat, Twitch damit zu subventionieren. Also sie werden dieses Feed, sie haben, einer der Gründe, warum sie die Subs günstiger gemacht haben, ist in meinen Augen, damit sie weniger Subventionskosten durch
0: den Amazon-Prime-Sub haben. Da du es angeschnitten hast, ich hatte es leider vergessen, bis du es erwähnt hast, müssen wir dieses Fass jetzt auch noch anschneiden und dann machen wir auch aus, denn der Prime Sub ist aktuell das Killer Feature, was Twitch auf lange Sicht, solange sie ihn nicht abschaffen, und ich glaube auch, dass sie ihn abschaffen werden, äh, was Twitch an der Spitze hält, denn es gibt so viele Menschen da draußen, die Amazon Prime haben. Sei es, um Prime Video nutzen zu können, Prime Music nutzen zu können oder den Obvious aller Reasons, dass sie einfach Amazon Prime benutzen wollen. Also die vergünstigten Konditionen für Bestellungen etc. etc. Ich meine, das ist unter anderem mein Grund. Ich bestelle nicht mehr so wahnsinnig viel auf Amazon wie früher, aber doch schon regelmäßiger. Und Prime Video hat sich in letzter Zeit auch als sehr gute Plattform erwiesen. Also ich habe da unter anderem eine Superheldenshow geschaut, die unglaublich gut war. Ohne jetzt da nochmal genauer Werbung zu machen, aber Leute wissen wahrscheinlich schon, was ich meine. Äh, wie dem auch sei. Jeder Mensch, der da draußen Amazon Prime sein eigen nennt und einen Twitch-Account hat, kann jeden Monat zu seinem Lieblingsstreamer hingehen und dem einen gratis Sub an den Kopf werfen. Was ja auch cool ist für die zuschauende Person, denn dadurch habe ich ja alle Vorteile, die ein Sub mit sich bringt. Eventuell werbefreies Zuschauen, ich habe die Emotes von Tier 1 ich kriege meinen mein Badge, wenn ich jeden Monat wiederkomme und meinen Sub da erneuere mit dem Prime-Sub. Denn das gilt ja als reguläres Abonnement und damit steige ich auch in den Sub-Badges immer weiter auf. Also sollte euch das noch nicht bewusst sein, verbindet euren Amazon-Account mit eurem Twitch-Account und ihr habt einen freien Sub einmal im Monat an eine Person. Super geiles Feature. Und das ist ja auch das, was bei unglaublich vielen Menschen, bei unglaublich großen Streamern vor allem, so viel Geld reinbringt, ohne dass die Leute tatsächlich Geld extra dafür bezahlen müssen. Ich meine, der Prime-Sub ist ja nicht umsonst, denn du bezahlst Amazon Prime, aber tendenziell musst du dann auf der Plattform Twitch nicht nochmal irgendwie Geld in die Hand nehmen. Du kriegst dieses Ding mit einfach dazu. Und viele sind jetzt der Meinung, YouTube müsste ein ähnliches Konzept fahren mit YouTube Premium, wo ich argumentieren würde, viel weniger Menschen besitzen YouTube Premium, als dass Menschen Amazon Prime besitzen. Einfach weil auch das Geldverhältnis ein ganz anderes ist. Ich meine, was kostet Prime im Jahr? Sagen wir 70 Euro, ein bisschen über 70 Euro, glaube ich mittlerweile. Amazon äh, YouTube Premium kostet 15 Euro im Monat. Und ich glaube, sie überlegen gerade auf 20 Euro im Monat hochzustufen. Und das im Vergleich, ist die, der Vergleich hinkt vorn und hinten. Aber das wäre eben noch eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, jeder YouTube Premium-Abonnement, jeder YouTube Premium-Abonnent hat ein Abonnement oder ein Membership, wie es ja auf YouTube heißt, im Monat frei für den YouTube-Streamer, YouTube-Streamerin seiner Wahl. Das wäre irgendwas, was in die Nähe des Prime-Subs gehen würde, aber es wäre halt auch vom preis leistungs immer noch nicht das Wahre, aber es wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung, um auch diese vorherrschende Position, Twitch, ein bisschen abzulaufen. Aber ja, ich glaube spätestens, wenn der Prime-Sub weg ist, wird Twitch noch mehr Streamer verlieren, weil da einfach noch so ein riesiges Abonnement-Geld, was sonst reinkäme, wegfällt, weil die ganzen Leute, die vorher geprimest haben, werden nicht plötzlich auf ein normales Abo umsteigen. Das, das da können wir sowas von vergessen. Deswegen, da bin ich gespannt, ob sie das tun werden und wenn sie das tun werden, wie dann der Schwung und der Überlauf aussieht und wo diese ganzen Menschen dann hingehen werden. Das wird sehr spannend.
1: Ich wette, sie werden auf die logischste Plattform wechseln, die derzeit da ist und das ist YouTube. Ich glaube nicht, dass irgendjemand um die Ecke kommt und ich hoffe, dass der, der verrückte neue Besitzer von, von Twitter nicht auf die Idee kommt, da was zu machen, denn, denn das Gate und äh, ein Team mit dem Know-how hätte er theoretisch. Äh, aber bitte nein, das wäre dann eine All-Right-Plattform mit ganz viel Schwurbel-Scheiße und äh, nee, 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 lasst mal. Das, das, das muss ich echt nicht haben. Aber ja, also ich gehe mal davon aus, dass entweder äh, machen sie es irgendwann so, dass ähm, Amazon Prime dafür sorgt, dass der Twitch Prime, er heißt jetzt Prime Gaming, ich bleibe bei Twitch Prime, das ist der Name, der seit, seit Jahren gängig ist und eigentlich alle wissen, was damit gemeint ist, dass es irgendwann wahrscheinlich so kommen wird, mit, äh, dass du dann den Zap nur noch vergünstigt kriegst, Na, du, du kriegst nicht mehr als Bonus mit dazu, sondern du musst dann auf einmal einen, einen Euro zahlen oder zwei Euro, also dass du 50% Prozent äh nur noch berabst und irgendwann werden sie den, den, den Primes Hub dann komplett einstampfen. Und diese, diese unglaublich wichtige Synergie, und man muss halt dazu sagen, dass das eine Synergie ist zwischen Amazon und, und Twitch, wenn sie die einstampfen, hu, das sind, äh, für Twitch, die denken dann, ja, wir machen jetzt Milliarden plus im Jahr, aber im Grunde genommen werden sie dann unterm Schnitt halt wesentlich weniger haben. Zumal man ja sagen muss, der, der Prime-Sub ist ja in Relation richtig teuer geworden, weil Amazon ja die, die Preise erhöht hat und gleichzeitig halt die Subpreise auf Twitch reduziert hat an die an die Länder, wie sie es gesagt haben, um im Schnitt einen Dollar weniger oder hier bei uns einen Euro. Wodurch dann auch mal den streamenden Personen jetzt zu dem Zeitpunkt, seit, glaube ich, zwei oder drei Monaten, effektiv über 30 Prozent der Einnahmen weggebrochen sind, weil es keine keinen Auffangmechanismus mehr gibt, diesen Wärmemanager kann man halt knicken und es ist nicht das eingetreten, was die wunderbaren Investoren und sonst irgendwas gesagt haben mit, wenn wir das jetzt um einen Euro günstiger machen, dann kriegt die streamende Person automatisch 30 Prozent mehr Subs und damit ist das wieder ausgeglichen. Schwachsinn. Alle Umfragen auf egal welchen Plattformen mit egal welcher Reichweite haben klipp und klar herauskristallisiert in den Schnittmengen und deswegen halte ich die auch für repräsentativ. Es waren immer 70, 80 Prozent, die geantwortet haben, nein, ich werde dadurch nicht mehr Menschen haben, Sondern ich freue mich einfach auf, dass die aktuellen Subs jetzt für mich günstiger sind. Und das war's. Also, das war ein Satz mit X, um äh, mehr Geld zu behalten und um die streamende Person, die, die die Plattform aufbaut, die, die den Content kreiert, quasi das, das Herzstück oder die roten Blutkörperchen oder wie man es auch immer benennen möchte. Aber das, was das, das, das ganze Ding da am Laufen hält, äh, die Maschinerie am Laufen hält, äh, ja, den tritt man quasi ins Gesicht und sagt dann, hey, das ist super für euch. Da profitieren wir beide von. Also ihr mehr als wir und dabei äh, sitzen da irgendwelche Leute und äh, lachen die streamende Person einfach aus, wie dumm sie ist, dass sie das mit sich machen lässt. Und wir sind zwei dieser streamenden Personen. Yay.
0: Das Ding ist halt, also ja, ich verstehe, was du jetzt meinst, aber ich bin eine streamende Person, die zum Glück nicht des Geldes wegen streamt, sondern weil ich halt einfach das Thema Streaming oder das Hobby-Streaming sehr, sehr geil finde und es sehr cool ist, und das muss man jetzt wirklich sehr dankbar sagen, sehr cool ist, dass es etwas Geld mit reinbringt, und dieses Geld, was ich mit dem Streaming verdiene, wird halt wieder in das Hobby Streaming investiert. Also davon werden dann eventuell Emotes bezahlt oder irgendwelche Arts. Ich meine, aktuell ist es tatsächlich so, ich führe ja logischerweise eine Liste mit den Einnahmen, die ich über Streaming mache versus die Ausgaben und ich habe mir dieses Jahr das große GoXLR geholt und dank des Streamings, dank der Einnahmen, habe ich es tatsächlich fast geschafft, das Geld für das GoXLR wieder reinzukriegen. An dieser Stelle an alle, die zuschauen oder zuhören, und äh, auch bei mir ab und zu vorbeischauen und gesappt haben und so weiter, vielen, vielen lieben Dank dafür. Äh, ihr habt mir quasi ein wunderbares, wunderschönes Stück Technik finanziert, womit euch, ich euch im Stream immer quäle, weil ich die Voice-Effekte immer noch nicht raus habe und dann da irgendwelche ganz quäkige Scheiße einstelle. Aber egal, da müsst ihr durch. Äh, und das ist halt ein super cooler Nebeneffekt. Aber was Twitch da jetzt letztendlich macht, ob sie die Plattform komplett gegen die Wand fahren oder auch nicht, das ist mir letztendlich egal, weil ich würde hoffen, dass wenn sie Twitch vollkommen gegen die Wand fahren, dass sie den Prime Sub nicht mehr mit drin haben im Portfolio, dass sie die Subs unglaublich hochstufen oder was auch immer, dass man dann einfach sagt, Jo, okay, dieser Stelle war es dann zu viel. Wir gehen dann jetzt rüber zur anderen Plattform und alle streamenden Personen, alle zuschauenden Personen sind vollkommen mit on board, wechseln mit rüber. und Man macht den gleichen Schwanz dann einfach auf einer anderen Plattform. Deswegen, also Twitch ist aktuell für mich nur die einfachste Plattform, um so diese leichte Monetarisierung, die mir eben ein bisschen Benefits gibt, mit abzugreifen, die coolen Nebeneffekte, die das bietet, eben dass ich e geben kann an, an Leute, die zuschauen, dass ich die Badges geben kann etc., dass man sich halt so ein bisschen eben als Community zusammenfühlt, was ich auf anderen Plattformen nicht könnte, weil ich da den Threshold nicht erreiche, wie zum Beispiel auf YouTube. Wenn ich das auf YouTube erreichen würde, würde ich wahrscheinlich auf YouTube streamen einfach bloß, weil da die Reichweite ein bisschen größer ist und weil ich halt sehe oder für mich mittlerweile sehe, dass YouTube auf lange Sicht den, diesen Stolperstein nicht mitnehmen wird. Wobei man Google jetzt auch nicht die ganze Zeit so Butter aufs Brot schmieren sollte, denn der Streaming-Service Stadia ist ja mittlerweile abgeschaltet bzw. dabei abgeschaltet zu werden. Und das war auch ein sehr vielversprechender Google-Dienst. Ich meine, sie werden YouTube als solches nicht abschalten, aber eventuell vernachlässigen sie irgendwann das Livestreaming-Segment einfach, weil sie dann doch keinen Bock mehr drauf haben. Bei Google muss man mittlerweile wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Aber hey. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich werde auf lange Sicht erstmal bei Twitch bleiben, bis sie sich so in die Nesseln setzen, dass man nicht auf der Plattform bleiben kann. Punkt. Ist bei
1: mir genauso. Und äh, das sollte jetzt nicht so, so rüberkommen mit es geht nur ums Geld. Mir geht es darum, dass äh dass dieser Support halt seitens der Plattform nicht durch die User immer mehr entwertet wird, weil im Grunde genommen setzt ihr euch da hin und sagt, den Content, den ich da sehe, möchte ich unterstützen. Ich möchte dieser Person einen finanziellen Benefit geben, in Form von Sub oder sonst irgendwas. Und es wird immer weiter runtergestuft. Und Alleine jetzt das mit den 50-50 mit den ist halt schon irgendwie eine freche Regelung. Ne? Ihr drückt jemandem 5 Euro aufs Auge und der sagt, danke für 2,50 Euro. Und ihr denkt euch, hä? Wieso 2,50 Euro? Ja, weil sich die Hälfte die Plattform nimmt. Und das halt auf anderen Plattformen so nicht. Ich bin tatsächlich immer öfter gefragt worden, auch auf, auf Social Media. Und das heißt ja immer, wenn, wenn ein Influencer sagt, er ist öfter gefragt worden, ist er nie gefragt worden. Aber da ich mich in solchen Bubbles bewege, passiert das halt öfter, wirklich wie man das denn halt mit sich vereinbart, weil es halt auf den anderen Plattformen einen wesentlich besseren Cut gibt. In Relation bringt einem YouTube-Streamer 10 Subs finanziell mehr als 10 Subs auf Twitch, auch wenn die Summe von diesen 10 Subs auf Twitch höher ist. Aber die Abzüge davon sind halt auf YouTube wesentlich geringer. Von den ähm 10 Euro, gehen wir nur mal von dem T1 aus, für 1 Euro bleiben dann 8 Euro über. Ja, und bei dem anderen kann man sich ausrechnen, 50 Prozent, 25 Dollar, 12,50. 12, Yay. <lacht> und, und das fluktuiert auch noch. Also je nach Tagesablauf sind auch die Gebühren dann wieder anders. Und dann kann es auch mal sein, dass ein, ein Sub, der normalerweise ja eigentlich sollten, ja. Sagen wir, wir runden mal auf, 4 Euro. Eigentlich müssten ja 2 Euro dann ankommen. Viele streamende Personen sehen dann aber ins, ins Dashboard und sehen dann: Hm, ich habe jetzt von diesem Sub 1 Euro, also umgerechnet gekriegt, 1,30 Euro oder 1,35 Euro 35. und einen, und einen Prime-Sub, hab ich, ich habe letztens den bei mir niedrigsten Prime-Sub entdeckt. Ich habe einen einzigen Prime-Sub bekommen. Und da denkt man ja auch, normalerweise kommen ja 50% an. 1,14 Dollar. 14. Süß. 1,14 Dollar. 14.
0: Jetzt auch noch, das können wir jetzt auch noch anpacken und dann sind wir fast bei zwei Stunden. Holy shit. So. <lacht> äh, falls es auch noch irgendwie nicht bewusst ist, wenn ihr irgendwie subbt auf Twitch, dann kriegt. Oder ihr bezahlt in Euro, die Streamer kriegen es im Dashboard dann in Dollar angezeigt. Das heißt, eure Euros werden erstmal in Dollar umgerechnet, liegen dann als Dollarwert im Dashboard des Streamers. Und wenn sie dann den Schwellenwert erreicht haben, mittlerweile sind wir bei 50 Dollar, ab denen wird ausgezahlt, wird dieser Dollarwert, sagen wir diese glatten 50 Dollar, dann wieder in Euro zurückkonvertiert. Das heißt, je nachdem, wie an dem Tag der Wechselkurs ist, schwankt die Auszahlung. Und das, was dann irgendwann ankommt, das ist so ein Bullshit. Und hinzu
1: kommt, eigentlich müsste, äh, müsste die streamende Person jetzt momentan viel mehr Geld wiederkriegen, denn der Dollar ist stärker als der Euro. Nein, es gibt aber noch Umrechnungsfaktoren. Und damit euch das Geld, auch wenn es heißt immer, es sind keine Gebühren angefallen, irgendwo werden Gebühren drin sein, nämlich der Umrechnungsfaktor. Das lassen sich die Unternehmen bezahlen. Da kann man sagen, was man will und das wird auch mit in diesen... 50% irgendwo geregelt sein und dann hast du 50% nach allen Abzügen. Und dann stehst du halt da. Also der Support der Community wird seitens der Plattform für die streamende Person immer weiter entwertet. Deswegen empfehle ich mittlerweile auch tatsächlich wieder, das war so mein Traum äh, mit der Partnerschaft, diesen Dienst nicht mehr benutzen zu müssen. Ich sage wieder, nutzt mehr Third-Party-Service. Ja, es ist traurig, wenn man dann Leuten einen den, den Sub schenken möchte und man möchte gleichzeitig die, die streamende Person supporten. Ich sage aber mittlerweile, macht es nicht, macht es höchstenfalls nur, wenn irgendwelche äh, Sub-Goals anstehen für das Freischalten eines neuen emote slots, wenn das in, in, in naher Reichweite ist. Aber ansonsten, äh, wenn ihr wirklich der streamenden Person was hinterlassen wollt, schaut, ob sie irgendwelche Third-Party-Dienste wie Stream Elements oder sonst irgendwas haben, macht das darüber. Da habt ihr dann am Ende mehr von, weil ihr wisst, dass das, was ihr rüberschickt, bis auf einen kleinen Anteil an Gebühren auch wirklich bei der Person ankommt und sich nicht die Plattform erstmal noch den Löwenanteil schnappt.
0: Mehr habe ich dazu auch nichts zu sagen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen auf diese Folge den Deckel. Denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben zu diesem Thema sau viel zu sagen. Einfach bloß, weil es uns natürlich, dich wahrscheinlich tagtäglich, mich dann mehrfach die Woche auf jeden Fall äh, beschäftigt. Ich meine, ich ziehe mir nicht umsonst fast jeden Tag auf YouTube irgendwelche Videos rein oder Folge. auf Twitter zig irgendwie Analysten, die darüber berichten, in welche Richtung sich Twitch jetzt schon wieder verfährt. Dementsprechend wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, haut uns gerne an, schreibt gerne Fragen in die Kommentare. Wir beantworten gerne alles, was wir finden, was wir beantworten können, natürlich nur. Wir wollen uns jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, sollte noch irgendwas offen sein, haut es gerne unten in die Kommentare rein. Wir beantworten es fröhlich, so weit wir eben können, so gut wir eben können. Äh, ansonsten... Haut uns doch mal ebenfalls in die Kommentare, so ein bisschen ne? Video-Engagement und so, äh, haut uns doch gerne mal in die Kommentare, wo ihr noch überlegen würdet, Streams zu schauen, wenn ihr ein regulärer Twitch-Zuschauer seid. Also wäre YouTube für euch eine Option? Habt ihr euch schon mal einen TikTok-Livestream angeschaut oder gar einen Instagram-Livestream? Oder seid ihr tatsächlich eine der Kuriositäten da draußen, die einen Trovo-Account besitzen? Haut's gern alles in die Kommentare, würde uns interessieren. Und äh, wenn ihr so ein paar andere Folgen finden wollt, oder gar unsere neue endgegner.media Website auschecken möchtet, dann findet ihr das unten in der Videobeschreibung. Und Spike, wo ist die Videobeschreibung? Ja,
1: direkt unter dem Like-Button. <lacht>
0: Genau. Äh, deswegen, also wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like dafür da lassen würde uns sehr freuen, würde uns sehr weiterhelfen, denn Video-Engagement sorgt dafür, dass dieses Video mehr Leuten vorgeschlagen wird, was dazu sorgt oder dafür sorgt, dass mehr Leute sich unseren Schluss anhören dürfen. Und das wäre natürlich cool. Ja, was man den natürlich Rest auch nicht überlasse ich dir.
1: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist ein großes Dankeschön auch diese Folge wieder an unsere lieben Patreons. Weiterhin dabei der liebe Michael, die liebe Amy. Und der liebe Dreimling, danke auch dieses Mal für euren Support. Ihr lauft hier weiterhin natürlich schön im Lauftext lang. Wenn ihr euch auch berufen fühlt, uns finanziell zu unterstützen, <lacht> so blöd das jetzt klingt, dann checkt gerne mal unsere Patreon-Seite ab. Auch die befindet sich natürlich unter dem Like-Button in der Videobeschreibung. Es ist alles dort verlinkt, was ihr braucht und wo ihr euch über uns informieren könnt. Und wir bieten sogar ein paar Benefits im Discord. Das wollen wir demnächst auch noch weiter ausbauen und äh, natürlich bieten wir auch für die verschiedenen Tiers verschiedene Benefits an. Könnt ihr gerne mal abchecken, wenn es euch das wert ist. Wir sagen dann im Vorfeld schon mal ein großes Dankeschön, denn umso mehr Unterstützung wir bekommen, umso mehr können wir mit diesem Projekt machen, denn wir könnten dann, so blöd es klingt, wir sagen es immer wieder, ein wenig was auslagern, zum Beispiel den Schnitt an eine Person, die sich damit wesentlich besser auskennt als wir. Und wir könnten uns dann mehr auf das Produzieren von Inhalten ähm, fokussieren, denn wir wollen mit Endgegner Media wesentlich mehr machen als nur Podcasts. Es wird eine lange Reise, es wird eine wilde Reise. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit einiges wieder darüber zu berichten haben, was wir angestellt haben, was wir so planen ähm, und äh, wie wir uns dabei im Kreis drehen, weil wir uns fragen, wie wir das dann noch hinbekommen aber ja, wird eine unglaublich spannende und wesere Reise. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und das könnt ihr dann im Sinne auch. Checkt uns auch gerne auf Social Media ab. Wir sind auf TikTok vertreten. Da kommt demnächst was, wenn wir es geschafft haben, die Clips aufzuwerten. Der liebe Dreimling ist am Klippen schneller als sein Schatten. Ansonsten ist noch Instagram da. Auch da gucken wir, dass wir da demnächst mal das ein oder andere Bild hinkriegen. Vielleicht auch im, im Laufe der nächsten Jahre wollen wir uns öfter treffen. Wir wohnen halt knappe 300 Kilometer auseinander. Das ist ein bisschen schwierig. Aber da sind auch Sachen geplant. Und äh, ansonsten Hauptanlaufstelle außerhalb unserer Homepage, die gerade im Aufbau ist, ist Twitter. Und vielleicht, wir wollen es noch nicht versprechen, vielleicht solltet ihr die Alternative zu Twitter nutzen, Mastodon. Gibt uns da gerne mal Feedback ob ihr äh, möchtet, dass wir auch dort vertreten sind. Wir würden dann natürlich erstmal äh, gedubelten Content erstellen, logischerweise, weil so viel am, äh, am, am Twittern sind wir noch nicht. Aber unser Announcement und allem Drum und Dran könnte man natürlich dann auch verlagern. Wenn ihr lieber diese andere Plattform benutzen möchtet, lasst es uns auch in den Kommentaren wissen oder unter Hashtag Endgegner auf Twitter oder sonst irgendwo, damit wir äh, wissen, wie wir euch erreichen, beziehungsweise wie ihr uns aus eurer Sicht am angenehmsten erreichen könnt. Und ich würde sagen, jetzt habe ich viel zu lange geredet. Das war dann wieder mal eine sehr, sehr spannende und Überlängen-Folge der Entgegner. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da oder einen Dislike. Begründet gerne den Dislike. Interagiert mit unseren Inhalten und teilt ihn euch gerne auch mit eurer Oma. Wir sind raus. Haut rein. Das war's für heute.